2: Son las 7 de la mañana en Puntísimo, hoy es miércoles 17 de mayo de 2023. Soy Sergio Sarmiento, lo invito a quedarse con nosotros a lo largo de las próximas 3 horas. ¿Por qué? Porque aquí estará usted bien informado. También podrá pasar un rato agradable, siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez con nosotros como todos los días. Lupita, buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a La Información. Como siempre, todo listo para llevarles lo que es noticia y la invitación para que se queden con nosotros y se enteren de lo importante.
2: Pues vamos a un resumen precisamente de la información más importante de esta mañana. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este martes en Palacio Nacional con el Consejo Económico Asesor. En el encuentro estuvieron empresarios como Germán Larrea, de Grupo México, Daniel Chávez, de Grupo Vidanta y Miguel Rincón, de Biopapel.
3: En un reporte de la agencia calificadora Moody's se advirtió que Petróleos Mexicanos tiene una liquidez débil y depende en gran medida del apoyo del gobierno, lo cual le dificulta cumplir con sus compromisos de deuda.
2: Un grupo de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, realizó una protesta frente a Palacio Nacional en contra de la propuesta de trasladar la Dirección General de Educación Indígena al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Posteriormente, una comisión de la CENTE fue recibida en la Secretaría de Gobernación para participar en una mesa de diálogo.
3: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que el presidente López Obrador decidió dar marcha atrás a su reforma sobre la Dirección General de Educación Indígena.
2: ¿A usted ¿Por qué el énfasis de la CENTE? Bueno, porque la CENTE tiene contratos en la CEP y no en el Instituto eh, no en el Instituto Nacional de Educación Indígena y por lo tanto pues no quiere que le quiten a la CEP esta dirección. El diputado Ignacio Mier, por otra parte, presentó su propuesta de pregunta para la consulta popular sobre la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y eso queremos que se debata públicamente merece México o no las mexicanas hacer uso de su derecho de participar en un procedimiento que modifique el procedimiento que establece el 96 constitucional para la designación de ministros esa es la pregunta, sin tendencias abierto democráticamente todo lo que venga posterior es un segundo paso que también se deberá legislar pero como dice el clásico primero el inciso A y después el B Ay. Chato, ¿Cómo estuvo Sin Tendencias. ¿Cómo estuvo
3: Chato? ¿Cómo dijiste que dijiste derecho de participar en un procedimiento que modifique el procedimiento? Así es,
2: así ay, es, ay, ay. merece México o no las mexicanas hacer uso de su derecho de participar en un procedimiento que modifica el procedimiento que establece el 96 constitucional para la designación de ministros, eh, dices que, que, que Mier no se tituló, ¿verdad? Dice que por congruencia yo creo que no se tituló por otra razón
3: <risa> ay bueno. no bueno pues como dijiste que dijiste
2: bueno, este,
3: bueno pues okay, ahí está muy, muy con... ahí está muy clara la pregunta eh <risa> Este, bueno, bueno Sin
2: tendencias, ¿eh? sin tendencias. Eso nada, sí, nada, nada, eso nada sí, sin
3: tendencias. tendencias Que de que no se entiende, pues eso ya es otra cosa La bancada de Morena en la Cámara de Diputados Donó 500 mil pesos a la Cruz Roja Mexicana Al entregar este dinero El coordinador del Grupo Parlamentario Ignacio Mier Destacó el humanismo de su partido
4: Y es un acto importante de solidaridad, de humanismo de neutralidad, de independencia,
2: de encuentro de voluntades Que tuvieron mis compañeras diputadas y diputados siempre sensibles Y siempre con lo que distingue a nuestro movimiento, el humanismo El humanismo que lo hemos expresado de muchas maneras Humanismo es el arte de repetir lo que diga el presidente, pase lo que pase
3: Pues pareciera
2: Bueno el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a los gobernadores de su partido actuar con responsabilidad y prudencia, siendo imparciales en el apoyo que brindan a los aspirantes a la presidencia de la República.
5: Se recoge la opinión eh, de la gente, donde es imposible pues, que la intervención de algún líder, de algún gobernante, de algún presidente municipal, pues vaya a influir en el resultado. Entonces, sí... Nuestro llamado es a la prudencia, a la responsabilidad, a que sigamos unidos, a que se promuevan a todos nuestros perfiles, porque en el momento en que vayamos unidos, pues las simpatías de todos pues van a hacer que estemos muy fuertes y que aseguremos el triunfo, que aseguremos la eh, continuidad.
3: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, consideró que los aspirantes presidenciales de Morena no deben jugar a la guerra sucia, sino atender el mensaje del presidente López Obrador de que el pueblo será quien designe al abanderado del partido.
6: Lo importante es que el presidente tomó una decisión y eso es lo que determina el proceso. Lo demás lo no tenemos que arreglar entre nosotros. Yo le he pedido a Morena en incontables ocasiones que nos invita a una reunión, ya lo pensaron, como cinco meses y medio, ya lo pensaron, y dijeron que sí. Que ya, ya casi, que después del día 4, si entiendo bien, de la elección en el Estado de México y Puebla se va a convocar a dicha reunión. Entonces, ya nos corresponde a nosotros, y especialmente al partido, Pues reunirnos y decir: no se va vale en esto, tampoco se va vale en la guerra sucia en las redes, y la están haciendo.
2: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, informó que su partido presentó una queja ante el INE en contra del presidente López Obrador por presunto uso de recursos públicos y promoción personalizada de servidores en las conferencias de prensa matutinas. El presidente volvió
1: a usar su conferencia mañanera para denostar a Acción Nacional. Ya deje de usar recursos públicos para atacar al principal partido de oposición en México. Por esa razón, hemos presentado una queja más ante el Instituto Nacional Electoral. Para que la autoridad investigue y en su caso sancione al titular del Ejecutivo por el evidente uso indebido de recursos públicos y por actos anticipados de pre-campaña y campaña. Presidente, mejor ya póngase a trabajar. Está terminando su gobierno y solo vemos retrocesos y destrucción.
3: Bueno, y la coalición Va por el Estado de México denunció a 57 servidores públicos de diferentes municipios por beneficiar a la banderada de Morena al gobierno de la entidad Delfina Gómez.
2: Este martes fueron anunciados los cuatro ganadores del premio nacional de ciencias. Se incluye a la bióloga y doctora en ciencias químicas Annie Pardo Semo, madre de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Yo estuve ayer analizando su currículum, su aportación a la ciencia y debo decir que sí me parece aceptable el premio. También hay otros científicos que han sido galardonados que también me parece que fueron bien seleccionados.
3: La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que en el estado de Guerrero fue hallado el cuerpo de una mujer que coincide con las características de la joven Leslie Martínez Colín reportada como desaparecida el pasado 30 de abril en la alcaldía Álvaro Obregón
2: en Nuevo León se reportó el secuestro de 50 migrantes y dos operadores de un autobús sobre la carretera 57 en los límites con el estado de San Luis Potosí. Esta zona ya es conocida como el tramo del terror por los altos niveles de delincuencia. Por lo pronto, este secuestro de 52 personas.
3: Bueno, te acordarás que hace unas semanas el presidente López Obrador les decía a los migrantes, bueno, tengan cuidado, ya no pasen aguas, ¿eh? porque pues ahí... Es están secuestrando en la zona de San Luis. Eso fue lo que advirtió el presidente. Cuídense porque están secuestrando. El director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, anunció que el organismo va a habilitar una nueva estancia provisional migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sí, Francisco Garduño sigue siendo el director del Instituto Nacional de Migración.
2: Por otra parte, Garduño aclaró que el Instituto Nacional de Migración no ha entregado permisos a viajeros extranjeros indocumentados para circular por territorio nacional, a pesar de que así lo afirmó el presidente López Obrador.
4: Pues este, nosotros, como se lo establece la ley, la ley no nos permite al Instituto Nacional de Migración dar permisos para circular, eso no existe. Entonces, lo que nosotros podemos dar es permisos de o de distancia porque la coma así nos lo, no lo solicita pero no nosotros entonces la gente dice es que yo quiero un permiso para poder circular no me interesa estar en México si sí, por eso no lo podemos hacer
3: el Instituto Nacional de Migración nombró a Roberto González López, diplomado del Estado Mayor, retirado como nuevo titular de las oficinas de representación del organismo en Chiapas.
2: El Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual se establece el Programa de Defensoría a Personas Mexicanas en Materia Penal en los Estados Unidos. El objetivo es brindar asistencia jurídica a los connacionales que enfrentan procesos penales por delitos graves en ese país.
3: El canciller Marcelo Ebrard denunció que la nueva normativa contra los migrantes impulsada por el gobierno de Florida es racista, contraria a los derechos humanos y promueve los crímenes de odio en la Unión Americana.
6: Pienso que todas esas leyes son leyes que van contra los derechos humanos. Estados Unidos dice, sostiene, y muchas gentes en Estados Unidos sí lo creen y lo practican, que es una nación que defiende los derechos humanos. Esas leyes, como la de Florida, son inhumanas, son contrarias al derecho esencial de las personas. El señor Bizantis lo que quiere es ganar popularidad en los sectores más, más, más racistas, porque la base de todas esas legislaciones es el racismo.
2: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que va a enviar a más de mil agentes estatales y a miembros de la Guardia Nacional a la frontera de Texas con México para combatir la migración ilegal tras el fin del llamado Título 42.
3: En una comparecencia ante el Congreso, el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, denunció que el gobierno de China no coopera de forma genuina para detener el envío a México de precursores químicos utilizados para producir fentanilo.
7: We have one of two ways that this is going to work. Either we are going to elicit genuine cooperation from China on this. And as I said earlier, there's going to be a, glowing, a growing global demand for that cooperation because the problem that started here, as you know, is moving around the world. In the absence, though, of the cooperation, we have already sanctioned uh, a number of Chinese enterprises and entities for engaging in the uh, transfer of precursors for fentanyl.
2: El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes aprobó una iniciativa de ley que ordena al Departamento de Estado impulsar la designación del fentanilo y sus precursores como sustancias reguladas bajo la Convención Internacional de Armas Químicas, no de drogas, sino de armas químicas de 1997. La
3: Asamblea Nacional de Ecuador comenzó este martes el juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo por presuntos actos de corrupción.
2: Bueno, y uh, esta madrugada en México, el presidente Lazo optó por disolver, disolver la Asamblea Nacional, esto en respuesta a los intentos de la Asamblea Nacional por hacerle juicio político y está convocando elecciones anticipadas. Esto ocurrió hace apenas uh, una hora aproximadamente.
3: En información de los deportes, el Inter de Milán clasificó a la gran final de la UEFA Champions League tras derrotar al AC Milan por marcador de 3-0, 3-0 marcador global.
2: Y los Nuggets de Denver vencieron 132 a 126 a los Lakers de Los Ángeles en el primer juego de la final de la conferencia oeste de la NBA. a la frase del día. Yo pensaba que podíamos mejorar el poder judicial, pero no está podrido. Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a las preguntas. Ayer preguntábamos, ¿está usted de acuerdo en que el ejército Además de ser ejército, sea constructor y empresario, sí nos respondió el 4.1%, no 95.2%, no sabemos 0.7%, recibimos 3.803 participaciones.
8: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi querido DJ Kike, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Debe apoyar el gobierno a los atletas de alto rendimiento? Sí, nos responde el 96.8%, no 2.5%, quién sabe 0.7%. En total hemos recibido 1.653 participaciones. Destacadas de El Heraldo de México.
3: Y vamos con las destacadas con Itzel González.
9: Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Ya estamos a miércoles 17 de mayo del 2023. Por supuesto que esta mañana, con mucha información con lo que se publica en el Heraldo de México. Así que vámonos rapidito con las destacadas. En primera plana, en ambas fronteras despliegan 26.000 efectivos contra migrantes. La presencia de los elementos se debe al posible aumento del flujo migratorio hacia Estados Unidos ante el fin del Título 42 y el inicio del Título 8. País, Rosa y Cela Rodríguez registran una baja de 16% en homicidios en abril el menor índice desde inicio de administración. Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destaca crecimiento económico. La jefa de gobierno tomó protesta a los nuevos integrantes del Consejo Económico, Social y Ambiental. Pide, realicen análisis sobre reforma laboral y proyecto Vallejo 1. Estados, Popocatépetl, alerta por explosión de Don Goyo. El gobernador de Puebla recomendó uso de cubrebocas en 16 municipios. Orbe, Guatemala y Perú rechazan injerencia. Ambos países criticaron posturas de intromisión del presidente mexicano. Meta, América le lanza desafío a Chivas. Henry Martín reta al rebaño a que lo pateen para así sacar su molestia hacia el jugador. Y finalmente, en mercados, siete bancos en México dominan 79% de las tarjetas. Según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lograron crecer los plásticos colocados. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles! Gracias, Itzel, muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Tenía una voz de soprano cristalina una gran empatía con, con la gente en las pistas de baile, su voz procedía del rhythm and blues pero la dedicó a la música popular a la música disco se convirtió en la reina de la música disco precisamente la dona Adrienne Gaines mejor conocida como Donna Summer falleció el 17 de mayo de 2012 tenía 63 años padecía de cáncer y hoy si te parece
3: me parece muy bien y en el radio precisamente en la radio quiero felicitar a mi querido sobrino Leo Zavala que cumple 12 años y le encanta la política, gracias Kike ahí los aplausos para Leo pero que espero que hoy se la pase jugando y disfrutando de esta maravillosa he dado un abrazo mi querido niño
2: es Donna Sommer. la vamos a estar escuchando el día de hoy, son recuerdos de otros tiempos
3: Nos vamos rápidamente con información de Javier Ruiz, que anda por la zona centro de la Ciudad de México. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué pasa? Cuéntanos.
10: el gusto mío Lupita Sergio. ¿Qué una Excelente mañana. Pues, Lupita Sergio, nuevamente llegan ya migrantes a la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc. Pues hay que recordar que después de que se retiró el título 42 en Estados Unidos, y pues, se puso en marcha el título 8, que pues justamente provoca que sean inmediatamente remitidos a sus países, pues muchas personas ya no están llegando a los Estados Unidos, y es por ello que pues algunos de ellos han llegado ya a la Ciudad de México, están justamente pues ya instalados en este parque Jordano, han colocado casas de, de campaña por la noche y madrugada, y hoy por la mañana están buscando justamente pues en, ir a la Comar para que les den un permiso para poder trabajar. Vienen pues eh, familias, eh, pequeños, algunas personas solteras, y pues prácticamente ya se han quedado nuevamente en este parque, donde hace unos meses también reportábamos, que llegaban caravanas de migrantes. Algunos de ellos fueron pues llevados a albergues en la zona de Clavos, sin embargo, pues, nuevamente hoy llegan otro grupo pues bastante nutrido. En cuestiones de vialidad, pues algunas calles como Versalles, la zona de lo que es Lisboa y también Liverpool, pues ya se ve afectada por la presencia de este grupo de personas, únicamente pues evitar estas calles de tránsito local. De pronto, Lupita Sergio,
3: el reporte que tenemos. Muy bien, muchas gracias, Javier.
10: Estamos atentos, luego, buenos
2: días. Y vamos ahora con Mario Miranda, está en el sur de la Ciudad de México. Adelante, Mario.
11: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Tenemos información desde de la zona sur. Informales a los amigos automovilistas que circulan sobre el anillo periférico que en estos momentos encontrarán buen avance en el tramo del paseo de la reforma San Antonio en el sentido opuesto del periférico de San Jerónimo a Reforma tenemos carga vehicular, Barranca del Muerto del anillo periférico a la avenida de los Insurgentes presenta carga vehicular en ambos sentidos, el eje 10 Sur de revolución al anillo periférico con
2: tránsito lento
11: finalmente, Altavista con carga vehicular en ambos sentidos de revolución a periférico Sergio Lupita, la información mira al momento
2: Gracias Mario Mario Miranda sí, teniente, buenos días.
3: Y también tenemos información en la zona oriente de la Ciudad de México Gerardo Galicia, ¿qué tal?
12: Lupita, Sergio, excelente mañana, tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Canaria Patlá, como hemos encontrado un avance realmente complicado, justo llegando a su tronque con el circuito interior el avance prácticamente es a vuelta de rueda poco antes de llegar a este punto, así que de preferencia hay que manejar con mucha paciencia salir con algunos minutos de anticipación. El Eje 5 Sur realmente no es opción, presenta similares condiciones, ya comienza a saturarse llegando al perímetro de la central de abasto en Iztaparapa. Y en estos momentos hemos llegado ya a la Cámara de Diputados, tenemos transportistas justo a las afueras, hay por lo menos 15 tráileres a, a las afueras a la espera de su dirigente, están exigiendo... Eh, una iniciativa para poder garantizar menos robos en las carreteras en territorio nacional, además denuncian ser víctima de extorsión en distintos puntos, por ello piden acercamiento con los diputados, los vehículos o todos esos trailers están perfectamente orillados eh, sobre la vía de Emiliano Zapata así que realmente no tenemos cierres a la circulación únicamente reducción de carriles frente a la Cámara de Diputados. Bueno, pronto, el reporte.
3: Muy bien, muchas gracias, muy buenos días, Gerardo.
12: Hasta luego.
2: Bueno, pues son las 7 de la mañana con 23 minutos, 7 con 23. El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, anunció que va a enviar más de 100.000 mil agentes estatales y miembros de la Guardia Nacional a la frontera de Texas con México. Esta nota la dimos hace un momento, me sorprende, no creo que tenga facultades el gobernador de mandar tropas a la frontera de Texas con México que está fuera del título de Florida. La cadena de noticias NBC News informó que DeSantis enviará a 800 miembros de la Guardia Nacional de Florida, 200 agentes del Departamento de Cumplimiento de la Ley 101 patrulleros de carreteras estatales eh, 20 agentes de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca y el Departamento de Manejo de Emergencia, 5 aeronaves 12 drones no tripulados y 10 embarcaciones y dice que esto lo hará durante 30 días eso es lo que dice que está enviando tras una solicitud del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott eh, los gobernadores republicanos pues están aparentemente uniendo en este esfuerzo son las 7 de la mañana con 24 minutos nuestro número de whatsapp es el 55 2010 10 96 47. Envíenos mensajes. Regresamos en un momento más.
13: del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible, estrenalo con una tasa desde 7.99% más seguro gratis, Fiat sé único, visita tu distribuidor Fiat Chrysler, que a 31.1% vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023 consulta Fiat.com.mx
1: siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo
2: dance, La última, el último baile, el último baile para el amor es lo que nos canta Donna Summer. La estamos recordando hoy en el aniversario de su fallecimiento. A las 7 de la mañana con 33 minutos tenemos mensajes de nuestro público.
3: Y vamos directamente con lo que nos dice Isa López. Buenos días, Sergio Lupita. Me indigna lo que Conade le hace a los deportistas. sugiere que eh, Sugiero que la señora Guevara nos presente un informe pues de peso por peso del presupuesto asignado desde que tiene el cargo.
2: Dice otra persona, buenos días amigos, si la educación en México es tan buena, como dice López, ¿por qué mandó a su hijo a estudiar a Londres? Él dijo que los que, los que estudiaban en el extranjero eran para aprender a robar. Bajo este argumento, ¿por qué continúan Augusto, Alcalde, Ebrard y otros en su gabinete? Saludos desde Irapuato, Óscar Huerta.
3: Bueno, y nos dicen que la escuela no es cualquier escuela, ¿eh? Que el colegio donde está, pues ahí sí, sí cobran bien las colegiaturas. Vamos a información que tiene que ver con lo que ha dicho el presidente. Estas declaraciones, la Organización Internacional de Abogados Más Importantes del Mundo ha exigido al presidente López Obrador detener sus ataques contra la Suprema Corte de Justicia y el resto del Poder Judicial. Claudia de Buen, una expresidente de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados. Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
14: Muy buenos días Lupita y Sergio, me da muchísimo gusto saludarlos de nuevo y muchas gracias por, por invitarme. Pues mira, sí, efectivamente la International Bar Association exige respetar la independencia y, este, y la institucionalidad del Poder Judicial. En este sentido es eh, muy preocupada la abogacía internacional. Pensemos que este es un colegio que tiene más de 80 mil profesionales de 170 países, que son 190 colegios o barras que estamos en, dentro de, de, de la International Bar Association y que está realmente preocupada, realmente angustiada, bueno, angustiada es una palabra muy, muy humana, sí. este, muy de persona, pero realmente sí por el Estado de Derecho en México. Entonces están exigiendo a, a, al presidente de la República que respete la independencia del Poder Judicial y que respete la autonomía y que también deje de, de insultar, digamos, a los miembros del Poder Judicial en México, de la Suprema Corte específicamente, pero también a, 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 este, se ha metido, como con el juez Gómez Fierro, etc., a los este, jueces de distrito y, y, y magistrados de colegiados. O que sí hay una preocupación internacional por estos ataques.
2: Eh, ¿Qué tan importante es esta, esta organización internacional, esta barra internacional de abogados?
14: Pues muy importante. La verdad es que la mayoría de los, los colegios, eh, digamos, importantes del mundo pertenecemos a la International Bar Association. Sí, sí es muy importante. Es el, el Congreso Mundial... Eh, anual que hace la International es eh, al que va, eh, no sé, una cantidad exorbitante de abogados donde se tratan los temas de mayor relevancia y se sacan conclusiones eh, trascendentes, digamos, para la abogacía mundial. Sí, sí, es muy importante.
3: Eh, Claudia, hemos escuchado descalificaciones del presidente, no importa de quién vengan o de dónde vengan, de qué organizaciones. Eh, hace poco una nueva descalificación a la ministra eh, Piña por un reconocimiento que le otorgaron a nivel internacional. Dijo que pues, cualquiera podría conseguirlo en eh, eh, Santo
14: Domingo, ¿no? Pues sí, no, no creo que cualquiera. No creo que cualquiera. O sea, él es una forma hasta infantil, diría yo, de reaccionar ante un reconocimiento en el que parte de ese reconocimiento es el, la, digamos, el carácter de la ministra, lo que ha demostrado de fortaleza ante los ataques permanentes del Poder Ejecutivo hacia ella, específicamente del presidente, pero tiene un plantón y ha tenido agravios sumamente importantes y la ministra se ha mantenido... Eh, de pie y se ha mantenido digna y, y eso es... De, de hecho, no ha rata.
2: respondido a ninguno de los ataques personales. Eh, todo, la, las declaraciones que yo le conozco son todas institucionales, en discursos, por ejemplo, el pasado 5 de febrero, pero no ha respondido a los ataques personales.
14: No, no lo ha hecho y sus discursos están, están llenos de sabiduría. Esa es la verdad. Es una mujer muy sabia es una mujer que tiene una digo a mí misma me ha asombrado verdad sus respuestas sus, sus discursos sus reacciones no esperé yo que fuera una mujer con esa este carácter integridad sabía que era una gran juez pero esto me, a mí me me ha llamado la atención las respuestas tan institucionales y tan eh, con tanta fortaleza de carácter que tiene ¿Crees que
3: realmente este llamado de este organismo
14: tan importante sirva? Va a ser mella, la verdad es que no va a servir para nada porque hay una situación que es eh, tratar de denostar de, de, de a tal grado al Poder Judicial para poderlo reducir o desaparecer en todo caso. Acuérdense que las, los tres poderes eh, conforman una, una, un equilibrio para que ninguno se esté, digamos, que el poder detenga el poder. O sea, entre ellos se tienen que, que son contrapesos, se tienen que equilibrar. Entonces, el que, el que es el, el contrapeso del presidente es el Poder Judicial. Y es, y todo, y lo hemos visto durante estos años, todo lo que le estorba tiende a tratar de desaparecerlo. ¿Cómo lo va a desaparecer? Eh, digamos, desde mi perspectiva, sería... Eh, digamos, contaminando el Poder Judicial a través de una, de una eh, elección popular para que se elija por partido seguramente político a los miembros del Poder Judicial y por lo tanto serán leales a los partidos y no leales a la Constitución, a las leyes, al Estado de Derecho y a la población.
2: Vemos que el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, quiere hacer una consulta. Para, pues, para cambiar el artículo 96 de la Constitución Y pues tiene hasta una pregunta Una pregunta eh, No sé si, si, si ya la, la leíste Claudia ¿Merece México o no las mexicanas hacer uso de su derecho de participar En un procedimiento que modifica el procedimiento Que establece el 96 constitucional Para la designación de ministros? ¿Qué piensas de la pregunta? ¿Qué piensas de la consulta?
14: La, la consulta me parece que no debe de ser, porque no debe de, de, de someterse a, a elección popular la, la, la designación de los ministros. Son de alta especialidad. Son personas de alta especialidad y nadie podemos saber lo que tienen este, de historia de académica ni podemos valorar si no somos, si no los conocemos, digamos, conocemos su trayectoria. es la La segunda, la pregunta es tramposísima. Merece, ya con esa palabra, se es, está, está haciendo una, un juicio de valor que está muy lejos de la determinación de si, el, si algo. Si al, país le, le, le corresponde, le conviene más bien tener una elección popular. Seríamos que yo creo que, creo que el único en el mundo que designaría por elección popular a sus jueces federales, ¿no? Hay alguno en creo que los es, es, Bolivia Unidos,
2: es el único país del mundo Bolivia, a nivel
14: nacional. Bolivia, tiene toda sí. la razón. Es Bolivia. Sin embargo, no creo que sea ningún ejemplo en ese sentido y me parece que este, esa tendencia nuevamente es una, es una pregunta populista, es una pregunta que no van a entender. Yo estoy segura que este, esa pregunta la van a modificar si es que se admite en el, en el, este, en el Instituto Electoral que se haga este eh, 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 esta pues, digamos interrogatorio a todo el mundo, esta consulta popular, que además va a costar muchísimo dinero nuevamente, Sergio Lupita, y otra vez ese dinero, en lugar de, 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 de dirigirse a las a, a los temas que son urgentes, vamos otra vez con temas políticos para poder solapar una. Este, iniciativa de ley que va a ser un fracaso, estoy completamente segura
3: eh, eh, Claudia eh, te, te estamos perdiendo, no sé si te pudieras ubicar de nuevo ah. Sí, ándale ahí, Así. ahí porque te estábamos perdiendo. Eh, oye, eh, 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 José Antonio, Crespo hacía una eh, una reflexión y decía, bueno, es ignorancia o o, 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 o es eh, un abuso eh, porque pues eh, se hace una consulta popular, pero una consulta popular no significa nada, o sea, no eh, pues no quiere decir que, que estén obligados a, a que se modifique la Constitución.
14: No, claro, no. La no consulta popular simplemente es tantear, saber cómo está el terreno, desde mi punto de vista. ¿sí? Entonces, esta consulta popular lo que va a hacer es justificar que la ley sea presentada por parte del senador Mier este hacia para que eh, entre al estudio, y ya sabemos el resultado. Vamos a tener a Morena con un voto a favor al 100% y sus aliados, y un voto contrario de los opositores y no no creo que lleguen al 80% que se requiere digo este es una va a ser una falacia me explico uh -huh. eh, pero vamos a perder el tiempo y la gente se va a quedar con la duda de si esa consulta de si teníamos derecho tenemos derecho a elegir a los miembros de la suprema corte cuando la verdad es que los votos son inducidos en la mayoría de las personas por sus líderes este y esa este, a quien pertenezcan, al mismo gobierno, de, 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 digamos, local, en fin. Entonces me parece que sí va a ser una pérdida de dinero muy grande y muy lamentable, y de tiempo tratar de justificar una iniciativa de ley que no tiene ni pies ni cabeza. Uh -huh. O sea que nos quieren ver la cara de nuevo a los ciudadanos. Pero de nuevo, o sea, cuántas veces han hecho este tipo de consultas. Y de todas maneras van a hacer lo que ellos quieran, finalmente. Pero aquí sí dependen... Como sería una modificación a la Constitución, sí dependen de una mayoría calificada. Y ahí es donde está muy complicado que la tengan. Muy bien.
3: Pues, eh, Claudia, como siempre, apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes y muchas gracias. Hasta luego, Claudia. De buen que pues fue, como usted sabe, presidenta de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados.
2: Ayer uh, hablábamos sobre el caso de Roxana Ruiz, esta mujer que fue sentenciada a seis años, dos meses de cárcel, por el delito de uso excesivo en legítima defensa en contra de su abusador sexual. Eh, vamos a conversar con Ángel Carrera, él es abogado de eh, Roxana de Roxana Ruiz. Eh, Ángel Carrera, gracias por tomar nuestra llamada. Es un fallo que ha pues, asombrado a mucha gente. Eh, cuéntenos, ¿hay forma, formas de combatir este fallo? Sí,
11: estamos convencidos de que Roxana es inocente el fallo de condena no está sustentado
3: eh, Roxana está con nosotros también esta mañana y Roxana nos escuchas Hola. Roxana buenos días nos escuchas Sí. Eh, Roxana, preguntarte, tú eh, cuando ocurrieron los hechos le dijiste a los policías lo que había ocurrido eh, eh, tú estabas sacando, eh, tengo entendido eh, los restos de esta persona que te había agredido le explicaste a los policías y qué fue lo que pasó no te hicieron caso, no te escucharon eh, no, no eh, comprendieron lo que había ocurrido
15: no yo les dije a una y no solo una vez se lo dije muchísimas veces a la fiscalía al a los policías que me detuvieron a los de peritaje médico y no no hicieron ningún caso a lo que yo les estaba diciendo hicieron caso omiso eh, tuvimos que pasar dos años para que la, una juez eh, dijera lo mismo, que sí había sido abusada sexualmente Pero ahora que, que en el momento de defenderme me excedí en la legítima defensa yo no veo justo ese término porque pues era mi vida en riesgo en riesgo de muerte
2: no cómo, cómo fue que se defendió Roxana exactamente qué hizo para defenderse
15: yo me defendí con una playera eh,
2: ¿Cómo, pero cómo fue con, con una playera porque no 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 a ver sí, por...
15: con una playera colocándola en el cuello de este tipo cuando cuando estaba volteado hacia mí eh, corrí por la playa, la, la puse en su cuello y él al forcejear pues nos caímos y fue ahí cuando tuvo el golpe
3: en la cabeza. Eh, 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 abogado eh, Ángel Carrera, dice eh, eh, Roxana que no le hicieron caso, que no atendieron, que ella en este caso era la víctima, que ella se defendió pero que no la escucharon y aún así ella eh, ya estuvo nueve meses en la cárcel.
11: Sí, lo cierto es que después que nosotros tomamos el caso, hicimos una denuncia por violencia institucional en contra de los servidores públicos. Esa violencia, esa carpeta por violencia institucional está en trámite en la Fiscalía de Violencia de Género, uh -huh. está acreditada, la Ministerio Público que lleva el asunto considera que hay suficientes elementos, solo faltan las declaraciones de los servidores públicos que los cambiaron de sede para evitar su comparecencia es lo que se ha dificultado pero hay una violencia institucional precisamente por no haberle hecho caso a Roxana eso está documentado y su dicho además de haberle dicho a las autoridades está sostenido con los dictámenes periciales de la propia fiscalía que hay un dictamen colegiado y el dictamen de la de la defensa que nos precisa que Roxana tiene todas las características de una persona violada. Luego entonces no hay duda de que fue violada. La información que se diga en contrario es falsa y la el fallo, si bien es cierto, de condena de la jueza, sostiene que fue violada.
2: En la, en, en la apelación, me imagino que se, que se va a llevar a cabo una apelación, eh, ¿cuáles son los argumentos que va a presentar Abogado?
11: Sí, señor Sarmiento, la realidad es que el asunto está como definido en el sentido de que hubo violación y hay legítima defensa.
2: Ah, aquí el tema es si hubo de... excesiva legítima defensa, ¿no?
11: Ajá, inclusive la acusación por parte de la Fiscalía, en la acusación reconoce reconoce la propia Fiscalía la legítima defensa. Uh -huh. Realmente el punto del debate es el exceso en esta.
3: Eh, pero, eh, eh, abogado, ¿qué quiere decir uso excesivo en legítima defensa? Escuchaba yo algunas declaraciones que decían que con que le hubiera pegado en la cabeza eso hubiera sido suficiente al agresor.
11: Eso es el criterio que la juez tiene para eh, justificar el fallo, ¿no? Pero la, el exceso en la legítima defensa sí está previsto en la ley, en el artículo 66 del Código penal del Estado de México y habla de algunas hipótesis señala que eh, cuando el daño que iba a sufrir era fácilmente reparable por medios legales o era de menor magnitud que el que causó o bien por no haber tenido necesidad racional del medio empleado esas son las hipótesis de que se señalan en el artículo 66 aquí nosotros hemos defendido la postura de que Roxana en la confrontación física y defensa de su vida con el victimario estaba en desventaja. Ella es mujer, si ustedes la conocieran es muy bajita, es oaxaqueña, indígena. Entonces ella había desventaja en esa confrontación física y no utilizó ningún arma para defenderse, entonces no había una irracionalidad en el medio empleado, no hubo ninguna ventaja al utilizar una playera que encuentra cuando están
15: peleando, ¿no? Eh,
3: Entonces, abogado, eh, quisiera preguntarle también hay versiones de que ella manipula el, el cadáver eh, eh, no sé ¿esto esto qué significa? ¿esto cambia? Eh, es, es ¿esto cambia el señalamiento eh, de la víctima? Si manipula a alguien el cadáver significa que ¿Pues eh, ahora ella es la, la, la victimaria y no la víctima?
11: También es una interpretación que se hace eh, indebida criminalizando a Roxana, pero ella efectivamente después de todo eso, ella no, no piensa que falleció este, sin ahí, ya se queda tirado sin ahí y ella no sabe que falleció hasta momentos después. Entonces ella no sabe qué hacer, absolutamente no sabe qué hacer, y se queda con el cadáver ahí. Posterior a esto, efectivamente, <ríe> realiza con un cúter algunos cortes en pecho, y, y cuando quiere deshacerse de, del cadáver es cuando es detenida. Eso generó una acusación en su contra, por el delito de violaciones de, a las leyes de inhumación y exhumación, separado del homicidio. Pero ese asunto ya se sobreseyó, ya dejó de tener efectos y nada más subsistió el, el homicidio simple e intencional, inclusive reparó el daño Roxana. Entonces ahí, además los cortes que se hicieron, que nunca fue en partes vitales ni con ánimo de descuartizar o como lo han manejado, está plenamente justificado también por los dictámenes periciales que se hicieron tanto de la Fiscalía como de la Defensa. Hablan de una situación en relación a un estrés postraumático y situación de ira, odio, molestia en contra de la persona por haber sido penetrada previamente.
3: Ahora, eh, esto eh, no significa que, que el hombre no la hubiera agredido, ¿no? O sea, esto no cambia nada el hecho de que él, él abusó sexualmente de Roxana.
11: Sí, ahí no hay duda. Lo grave hubiera sido que antes hubiera hecho unas cosas de ese tipo. Pero estas fueron posmorte, ya que estaba muerto sí. desafortunadamente
15: sin ahí.
3: Eh. Eh, Roxana, se nos acaba el, el tiempo pero agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros
15: ¿Buena? Sí,
2: Roxana Gracias por uh, un, una pregunta rápida porque se nos acaba el tiempo ¿Por qué hiciste esos cortes en el pecho de este señor?
15: Pues yo me sentía frustrada ver ahí a la persona que te violó y
2: Fue por rabia estabas, estabas pues, consciente de que ya había no estaba fallecido
15: consciente yo eh yo estaba en shock, yo no yo no lo hice con el afán de descuartizarlo ni siquiera ni siquiera solo fueron eh, unos cortes lineales superficiales que no llegaron más allá no, bueno. ni siquiera atravesaron mi hueso nada.
2: Pues Rox Roxana Ruiz, yo quiero agradecerte. Eh, estamos uh, eh, al pendiente de este caso y tanto lo que tengas que enfrentar. Gracias también a Ángel Carrera, abogado de Roxana. Nosotros tenemos que ir a una pausa y regresamos.
13: del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo con una tasa desde 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Crecer cerca 31.1% vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023. Consulta fiat.com.mx.
1: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
0: Te mereces un
16: Cada 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia para denunciar la discriminación de la cual son objeto las personas con preferencias sexuales diferentes a las convencionales, como es el caso de los homosexuales, los transexuales, los bisexuales y las lesbianas en todo el mundo. Este día fue creado en 2004, se realizó un arduo trabajo de campañas para que un año después se proclamara de forma definitiva. La homofobia es el término empleado para expresar el rechazo o la discriminación de la cual son víctimas las personas que declaran su preferencia sexual, que discrepa de los gustos que han impuesto tanto la sociedad como la religión en este sentido. Por otro lado, la transfobia y la bifobia se definen como el miedo y la falta de aceptación que tienen algunas personas frente a los transgénero, los llamados bisexuales. En otras palabras, las personas que no se ajustan a los roles de género tradicionales. Tanto la bisexualidad como la transexualidad tienden a ser comportamientos mucho menos aceptados a nivel social, a diferencia de la homosexualidad, lo que ha traído como consecuencia sufrimiento y una vida infeliz para todas estas personas.
8: amor.
2: I feel love, sí, siento amor, eso es lo que nos canta Donna Sommer, hay que estamos recordando a Donna Sommer, hoy es el, la fecha de su fallecimiento, falleció el 17 de mayo del 2012, tenía 63 años, vendió más de 100 millones de discos, tuvo realmente un impacto extraordinario en los años 70 y en los años 80 fue una de las de las artistas más populares, no solamente de Estados Unidos, sino de todo el mundo. La reina de la disco.
3: Oye, qué buena música también, ¿eh? Sensacional a los mensajes Amy Shehoa dice entendí bien que AMLO realmente no cree que un tribunal solo será justo si es absolutamente sumiso a sus órdenes me parece demasiado ingenuo después de todo lo visto saludos cariñosos
2: bueno pues uh... Es lo que señalo en un artículo el día de hoy. Dice otra persona. Hola, muy bien. Muy buen día, Sergio y Lupita. Les mando saludos afectuosos desde Querétaro. Soy Patricia.
3: Buenos días a mis comunicadores de cabecera. En relación al Premio Nacional de Ciencia la Madre de Claudia Sheinbaum, aún si este es merecido, creo que lo correcto de su parte sería no aceptarlo y eliminar sospechas de una motivación política y de favoritismo en su otorgamiento. Sería positivo para ella y para la propia Claudia, saludos, Jaime Fiel, Radio Escucha.
2: Son las 8 de la mañana con cinco minutos, vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo, con
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante, buen día.
17: Hola, ¿qué tal? Buenos días, es un gusto saludarlos a ustedes, a todos los que nos escuchan. Durante esta mañana les comento sobre el pronóstico del tiempo. Durante este día se están pronosticando lluvias muy fuertes en el estado de Puebla y Oaxaca, así como chubatos con lluvias puntuales fuertes sobre gran parte del territorio nacional, exceptuando la parte noroeste de México. Se están esperando que estas lluvias estén acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento, y también no se descarta la posible caída de granizo. Eh, los sistemas que están ocasionando estas lluvias, bueno, tenemos canales de baja presión, uno en el interior de la República Mexicana y otro sobre el sureste del país, y la península de Yucatán, esto en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe, así como inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, pues ocasionarán estas lluvias que estábamos comentando. Eh, finalmente, Sergio Lupita... Eh, prevalecerá también ambiente caluroso muy caluroso en el litoral del Pacífico Mexicano, en los estados del sureste del país y la península de Yucatán eh, aquí en la Ciudad de México Sergio Lupita esperamos cielo medio nublado durante el día y bueno la probabilidad de lluvias en intervalos de chubastos con descargas eléctricas y también la posible caída de granito. Este es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional regreso con ustedes
2: Muchas gracias por este reporte Patricia López
3: Hasta luego y después de la reunión entre integrantes de la coordinadora, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública, se llegó a varios acuerdos. Vamos a escuchar a Fernanda García, que nos tiene todos los detalles. Fer, adelante, buenos días.
18: Sergio Lupita, buen día. Los saludo a ustedes y a su auditorio. Luego de casi seis horas de diálogo con los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública, se llegó a tres acuerdos de los doce puntos del pliego petitorio que presentaron los maestros. Una de las representantes de la Coordinadora afirmó que la coalición Juntos Haremos Historia eliminará el dictamen de la iniciativa de deshacerse de la dependencia de la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe en el próximo periodo ordinario de la Comisión de Transparencia. También señaló que el jueves 18 de mayo se instalará una mesa tripartita en las instalaciones de la CEP, la cual estará integrada por la CEP, el Gobierno del Estado de Oaxaca y la Sección 22 del CENTE. Ahí se analizará el tema de los becarios en cuestión de demandas educativas, administrativas, jurídicas, económicas del Magisterio Democrático de los Trabajadores Educativos de Oaxaca. Además, la CEP también definirá la fecha del pago de la deuda de las becas de noviembre del dos Bueno,
2: se nos cortó, se
18: cortó
3: la comunicación ahí con Fernanda. Pues eh, ahí están eh, los datos importantes. Ya casi acababa la la,
2: la nota, eh, sí. nota,
3: pero bueno, pues ahí están los acuerdos, los 12 puntos del pliego petitorio que presentaron los maestros.
2: Y claramente el gobierno está cediendo a las presiones de la coordinadora. Eh, pues como lo han hecho otros gobiernos, todos los gobiernos... Al del final PRI, se echan para de, atrás de Morena, de cualquier gobierno. Sí. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, informó que su partido presentó una queja ante el INE en contra del presidente López Obrador por un presunto uso de recursos públicos y por promoción personalizada de servidores en las conferencias de prensa de las mañanas. Misal Zavala, cuéntanos.
19: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues ayer Acción Nacional acudió al Instituto Nacional Electoral a interponer una queja en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, por supuesto uso indebido de recursos y actos anticipados de campaña por las declaraciones hechas desde la conferencia de prensa mañanera en contra de Acción Nacional. La queja ya fue presentada ayer ante el organismo electoral por el área jurídica de Acción Nacional y al respecto, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, detalló que en la demanda exponen que el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a usar su conferencia mañanera para denostar al Partido Acción Nacional. El PAN pide al Instituto Nacional Electoral que la autoridad investigue y en su caso sancione al titular del Ejecutivo Federal por el evidente uso indebido de recursos públicos y por actos anticipados de pre-campaña y campaña. Yeah. <laughs> En este sentido, también Cortés Mendoza lanzó un respetuoso llamado a López Obrador a respetar la Constitución y, por cierto, las leyes que de ella emanan tal como lo juró hacer el día que tomó protesta. Esta denuncia es por la Comisión de Conductas Presuntamente Violatorias de la Normatividad Electoral que pudieran constituir promoción personalizada de servidores públicos y actos anticipados de precampaña, así como violaciones al principio de neutralidad e imparcialidad, así como el uso de recursos públicos, esto debido a las declaraciones que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del Partido Acción Nacional desde la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
2: Bueno, gracias, gracias a Misael Zavala por este reporte.
19: Gracias, buen día. Bueno, el coordinador de
3: Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, llamó a los gobernadores de, le, de su partido de, de Morena a abstenerse de promover a las corcholatas de cara a la elección del candidato presidencial del partido. Elia Castillo, cuéntanos qué tal, muy buenos días.
20: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes. El auditorio, así es, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, así como el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, llamaron a los gobernadores emanados de su partido a abstenerse de promover alguna de las corcholatas de cara a la elección del candidato presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional. El líder parlamentario, al igual que el dirigente de Morena, secundaron el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador a los mandatarios estatales de la Cuarta Transformación luego de que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, denunciaron una cargada a favor de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. En este mismo sentido, el líder morenista señaló que cualquier actitud o acción que muestre imparcialidad compromete a la unidad a la que tanto ha llamado. Por ello, llamó a los gobernadores a pronunciarse al respecto. Escuchemos parte de lo que comentó el dirigente Nacional de Morena.
5: Entonces, cualquier actitud, cualquier acción que muestre parcialidad o que muestre que hay dados eh, cargados, después nos va a complicar la unidad. Y se lo digo a los gobernadores, ustedes son corresponsables también
20: de la construcción de la unidad. ¿no? En este mismo sentido, el coordinador de la fracción mayoritaria en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, bueno, pues refirió que el titular, que como lo dijo, el titular del Ejecutivo, pues se debe actuar conforme a la ley y contrario a la práctica tradicional, por lo cual dijo, se formó... El movimiento en un acto de consistencia y de congruencia, dijo, deberían de abstenerse los gobernadores de inclinar o hacer eh, pronunciamientos a favor de uno u otro aspirante presidencial. En otro tema, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que buscará a sus homólogos del PT Alberto Anaya y del Partido Verde Ecologista de México Karen Castrejón para persuadirlos de que rectifiquen su posicionamiento en las elecciones de Coahuila y declinen a favor del candidato morenista Armando Guadiana. Al ser cuestionado sobre si se trata de un ultimátum, rechazó que sea en este sentido, pero dijo que con Morena, PT y Partido Verde divididos en Coahuila será reñida la contienda electoral con la oposición el próximo 4 de junio. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
3: Muchas gracias. Igualmente, Elia, Elia Castillo, buenos días también para ti.
2: Las desapariciones en México han aumentado actualmente el registro Uh, las desapariciones en México han aumentado. Actualmente el registro oficial está en 111.880 personas no localizadas. En la línea telefónica Efraín Zuc, reportero en ¿A dónde van los desaparecidos? y Quinto Elemento Lab. Efraín Zuc, gracias por tomar uh, nuestra llamada. Cuéntanos, eh, ¿cómo se comparan estas cifras con las cifras de, de, de sexenios anteriores, de gobiernos anteriores?
21: Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días allá al auditorio. Pues eh, justo lo que vemos con el tema de las desapariciones es que no no se han detenido, que en este sexenio es eh, en el que más han ocurrido. Hasta hace un año que teníamos eh, en Quinto Elemento Lab y a dónde van los desaparecidos, hicimos un especial justo en que llegamos a los a las 100.000 personas desaparecidas y en ese momento, hace un año, durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador había 31.271 personas desaparecidas. A ese número le agregamos a actualmente eh, unas 10.000 personas más, ¿no? Esta cifra prácticamente rebasa el sexenio de Enrique Peña Nieto que había cerrado con alrededor de 35.000 desapariciones, ¿no? Digamos que más allá eh, de los números hay que siempre recordarle a la, a la audiencia que detrás de cada persona hay una familia que está siendo buscada y que justamente estos números nos reflejan una tragedia que atraviesa nuestro país desde... Eh, desde, desde los años 60 ¿no?
3: Eh, Efra, en el caso de este gobierno siempre hay otras cifras, siempre hay otros datos siempre hay mensajes en los que se le dice a la gente que ya no son iguales, que son otros tiempos que se están haciendo las cosas diferente y mejor
21: En el, en el caso de la cifra de desapariciones por fortuna, digamos, hay un registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas ...en que son datos que si bien no genera la autoridad federal, eh, si los integra, sí si los publica y puede ser consultado, digamos en tiempo real, una crítica que se le ha hecho siempre a este registro, digamos, desde que se creó e incluso con su antecesor, el Registro Nacional de Datos de, Person de, Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas, el REMPEC, era justo que eh, mucho, en muchos casos no eran reportados eh, al registro. Lo importante que hay que decir es que a quien le toca reportar mayormente son a las fiscalías del Estado. Este, este problema, si bien lo tiene que atender la federación, eh, hay que enfatizar en que la responsabilidad tanto de la investigación de los delitos como de la búsqueda de las personas desaparecidas en más de un 90% recae en las autoridades estatales, ¿no? Y ahí no hay partido, digamos, que se libre de, eh, de, de esa responsabilidad en cuanto a sus gobiernos eh, de las entidades federativas.
2: Son cifras uh, que me parecen escandalosas. ¿Y ¿Tenemos algún punto de comparación con otros países?
21: Eh, no, de hecho, digamos, como que al menos eh, es muy particular el caso de México porque no estamos en un conflicto armado reconocido.
3: Sí.
2: Parece que se nos cortó la comunicación. Hemos estado teniendo problemas de comunicación ya está nuestro equipo tratando de restablecer el contacto sí eh, el registro oficial marca 111.880 personas no localizadas es un fenómeno que debería de hecho pues uh, pre preocuparnos de manera de manera muy importante vamos a ver si podemos hablar nuevamente con Efraín Zucca lo, todo el mundo lo conoce como Efra, Efra. me dice Lupita, ¿verdad? Oye,
3: este bueno, en lo que recuperamos esta comunicación, fíjate que estaba leyendo ayer un eh, tuit de Agustín Antonetti, que como ustedes saben es eh, eh, analista internacional eh, activista en derechos humanos, y decía él, hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional a poner los ojos en Ecuador por cuarta vez en menos de dos años Rafael Correa y partidarios de izquierda antidemocráticos buscan derrocar al presidente Guillermo Guillermo Lazo, no permitamos este golpe a la democracia ecuatoriana, pues parte de lo que eh, comentaba el día de ayer, hoy ya ha eh, tomado cartas en el asunto también Guillermo Lazo y ya pues eh, tomado medidas precisamente eh, de, a lo largo de las últimas horas.
2: Eh, lo que ha hecho es... Uh... Eh, lo, bueno, vamos vamos a regresar. Estábamos conversando con Efraín zuk eh, Te estaba yo preguntando, Efraín, acerca de si tenemos comparativos con otros países. Sabemos que pues, hay países que tienen guerras. No es el caso eh, de México, pero tenemos cifras superiores a esos países incluso, ¿no?
6: Sí, eh,
21: claramente, eh, probablemente la situación más parecida pueda ser la de Colombia, que tuvieron un conflicto armado eh, reconocido en nuestro país, este conflicto no está reconocido como tal, digámoslo así, eh, y... Hay dos particularidades que tiene, eh, bueno, la primera es esa, ¿no? Que se habla de un conflicto armado reconocido y en México no, que los expertos expertas señalan que, que estamos en, en en este tipo de conflictos. Y lo segundo es que tuvieron un momento, digamos, de inicio y un momento final en el caso colombiano con la firma de los acuerdos de paz. Y en México lo que vemos es que la violencia pues continúa y esto lo podemos constatar con cifras tanto de homicidios como de... Eh, otro tipo de violaciones a derechos humanos que tienen que ver con el desplazamiento interno forzado, la tortura, y en el caso mexicano, por supuesto, la desaparición y la desaparición forzada. Eh, en ese sentido, lo que estamos viendo es una escala de violencia que no cesa, y no hay este punto, digamos, final de eh, donde ya podamos decir, bueno, pues ahora sí comparemos, ¿no?, porque ya tenemos situaciones que han finalizado sino que continúa y continúa lamentablemente
3: Oye, lo que hemos estado viendo es la evolución ¿no? de estas de desapariciones uno pudiera pensar que entre más información, cuando hay más denuncias eh, cuando se dice oye, pues aquí están secuestrando, está operando tal cártel las, las eh, autoridades eh, podrían modificar esto a través de la presencia de, o, o la actividad eh, inmediata de la Guardia Nacional o de los elementos del ejército, en fin, pero lo que vemos es otra cosa
21: por supuesto, esto es algo que señalan los expertos y expertas, eh, es claro en el caso de las desapariciones cómo incrementaron exponencialmente a partir de 2006, eh, particularmente digamos 2007, ¿no? cuando ya entra eh, en funciones el ejército, las fuerzas armadas para realizar labores de seguridad pública durante el año de Felipe Calderón, recordemos que él fue el que inicia esta política de seguridad militarizada. Y todos los datos que yo mencioné hace un momento, como tortura, desaparición, homicidios, se dispararon desde el año 2007, continuaron con el sexenio de Enrique Peña Nieto y continúan hasta hoy con el, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso se ha demostrado ya con suficiente evidencia que es una política que es ineficiente para el combate al crimen organizado, todavía más ineficiente para el tema de, eh, de digamos, manejar una política relacionada con eh, las drogas en ese sentido, más allá de las estrategias de seguridad que se pueden implementar, que por supuesto es importante para que las, las personas se puedan sentir seguras, lo que vemos es que eh, no ha habido un cambio real de la política pública que ha generado las desapariciones y que ha incrementado las desapariciones, entonces podríamos decir que hasta que no cambien la, las políticas públicas de materia de seguridad y también de drogas pues esto va a seguir eh, incrementando. ¿no?
2: Dices que no ha habido un cambio de políticas, el presidente dice que es una política hoy completamente distinta, que hoy son abrazos y no balazos y que ya terminó la guerra contra las drogas. Eh, ¿Son cambios reales o, o son meramente cosméticos?
21: Lo que podemos ver en cuanto a datos que hay eh, distintas organizaciones de la sociedad civil que han investigado el tema es que el despliegue de, y medios de comunicación también por supuesto, el despliegue de Fuerzas Armadas y de Guardia Nacional, que me parece la estadística estaba como en un 80% o más que eran eh, integrantes de las Fuerzas Armadas, o sea que no tenían una formación como policías, pues ha incrementado durante este sexenio. Eh, si bien el presidente ha dicho, eh, ha, ha afirmado varias eh, cuestiones como esto del fin de la guerra contra el narcotráfico, pues para empezar, digamos, nunca hubo una definición de gobierno sobre qué era eh, la... la guerra contra el narcotráfico, desde que lo, lo mencionó el expresidente Felipe Calderón. En ese sentido es muy fácil decir, bueno, ya terminó, pero en materia sustantiva vemos que el despliegue y, eh, digamos, como la responsabilidad sigue recayendo en manos castrenses, aunque, eh, digamos, ahora bajo la institución de la Guardia Nacional, ¿no?
2: Efraín Zuc, reportero en ¿A dónde van los desaparecidos? y Quinto Elemento Lab, gracias por conversar con nosotros
21: muchísimas gracias a ustedes por el espacio y buen día
3: gracias muy buenos días bueno y luego de una semana de buscarla en diversos puntos de la Ciudad de México y Guerrero las autoridades de ambas entidades se encontraron en el municipio de Huitzuco de los Figueroa el cuerpo de una mujer con características similares al de la joven Leslie Martínez Colín desaparecida el 30 de abril la fiscalía general de justicia de la Ciudad de México informó lo anterior y agregó que para confirmar científicamente que se trata del cuerpo de la joven de años se harán las pruebas genéticas correspondientes y por ello personal de la Fiscalía de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas contactó ya a los familiares de la madre de dos menores de ocho y nueve añitos para notificarles el hallazgo y realizar los estudios de ADN necesarios.
2: Son las 8 con 8.23. Por otra parte, la familia de Benjamín Gamont, este joven argentino que falleció como consecuencia de una agresión con machete en las playas de Oaxaca, decidió donar sus órganos con fines de trasplante. Esto se dio a conocer en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, en la Ciudad de México. El hermano de Benjamín, Facundo Gamont, mandó un video que compartió en sus redes sociales. Así te despedimos, hermanito del alma, como un héroe. En este video se ve el trayecto en medio de aplausos del personal médico del cuerpo de Benjamín en una camilla hacia el quirófano para realizar la extracción de los órganos. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Le recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. En Twitter puede usted seguirnos en la cuenta arroba Sergio y Lupita, arroba Sergio y Lupita, y también le recomiendo la cuenta arroba Heraldo de México. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, vamos a una pausa y regresamos. Si era importante defender al INE y a la democracia, más relevante todavía es defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Judicial. Y no es porque la Corte sea perfecta, sino porque es un organismo que con todos sus problemas es la única defensa que tenemos los ciudadanos ante un gobierno. Hemos visto cómo cada vez más el legislativo se convierte en un poder sumiso al Ejecutivo. Los líderes del Congreso se dedican solamente a repetir lo que dice el presidente o incluso aprueban leyes sin leerlas, simple y sencillamente porque las ha mandado el presidente de la República. La única barrera contra ese tipo de abusos es el poder judicial y la Suprema Corte ha hecho su trabajo de manera adecuada desde hace mucho tiempo. El, los fallos que ha ofrecido la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, en materia de la adscripción militar o civil de la Guardia Nacional o de que las leyes deban ser leídas antes de ser promulgadas, son uh, decisiones que son congruentes con el sistema. El sistema jurídico, el sistema constitucional que tenemos en nuestro país Castigar a la Suprema Corte de Justicia por defender la Constitución Cuando tanto los ministros como los funcionarios del Ejecutivo Juraron defender la Constitución y las leyes que de ella emanen Me parece completamente inaceptable Por eso y por muchas otras cosas Debemos defender a la Suprema Corte de Justicia Yo soy Sergio Sarmiento Y lo invito a reflexionar Seguimos escuchando música interpretada por Donna Sommer. Esto se llama Bad Girls, Chicas Malas. Es una canción de 1979 de un álbum que tiene, pues que tiene la, el mismo nombre, Bad Girls.
3: Bueno, vámonos, vámonos con Mónica Reyes. Buenos días, Moni. Así es,
8: Lupita, Sergio, amigos, qué gusto saludarlos esta mañana y poderles platicar que hoy se celebra el Día Mundial del Reciclaje y México se ha convertido en un referente en todo el continente americano. Tan solo en los últimos 20 años, el reciclaje de envases y empaques creció 200% gracias al compromiso de la industria, gobierno y sociedad. Hace 20 años, la contaminación en México por residuos de envases y empaques derivada del viejo modelo de producir, usar y tirar, género ECOSE, Asociación Civil Sin Fines de Lucro, Ecología y Compromiso Empresarial, la necesidad de buscar una solución de fondo y largo plazo para resolver problemas ambientales. Para hablar más claro, hace dos décadas se recuperaban 8000 toneladas de envases PET. Hoy se acopian más de 547000 toneladas, lo que significa que en México 6 envases de cada 10 envases PET enviados al mercado son recuperados, de los cuales el 64% regresan a ser envases gracias al reciclaje. Eso es economía circular. Además, Ecose ya gestiona el 45% de los empaques flexibles de sus empresas asociadas y va por más. Sin duda, una gran labor de la industria de bebidas y alimentos, pero también de gobiernos y, sobre todo, de la gente que separa sus residuos de envases y empaques para que se aprovechen. Cabe señalar que Ecose y sus asociados siguen trazando objetivos para los próximos siete años. ...años, como la reducción de plásticos innecesarios en envases, garantizar que 100% se pueda reciclar, reutilizar o compostar, que no contengan productos químicos peligrosos, entre otros objetivos. ¿Y ese? Ese es el camino. Regreso con ustedes, Sergio Lupita, gracias. Gracias, Mónica.
3: Hasta luego, buenos días.
2: El presidente López Obrador respaldó la propuesta de Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, para realizar una consulta popular y reformar el Poder Judicial. Eh, vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República.
4: Yo pienso que, que ayuda lo de la consulta. Nada más hay que ver eh, el procedimiento legal porque al parecer puedo estar equivocado no se pueden llevar a cabo consultas cuando inician los procesos electorales si hay tiempo eh, y está permitido por la ley sería bueno porque hay que informarle a la gente eh, y todos tenemos que participar en limpiar en moralizar en purificar la vida pública es
2: pues es lo que dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, todos debemos participar en purificar la, vi, la vía pública, y si lo que buscaba Ignacio Mier con esta propuesta y esta enrevesada pregunta que dio a conocer ayer era el respaldo del presidente, recordemos que el, el diputado Ignacio Mier quiere ser candidato de Morena a gobernador de Puebla, bueno, pues parece que lo logró.
3: Bueno, pues es que hay que trabajar en las cosas que quiere el presidente, mi querido Sergio Bueno, y por otra parte, agricultores de maíz y trigo del norte del país Aseguran que la desaparición de programas de coberturas de precios y de la agricultura Por contrato, ha ocasionado una crisis muy seria a la industria Y de esto no está hablando el presidente Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas Gracias por platicar con nosotros, muy buenos días
23: Buenos días, Lupita y Sergio. Me gusto estar en su programa.
3: Oye, ¿cuál es la situación en estos momentos? Ayer platicábamos eh, con productores de Sinaloa y nos decían que pues, eh, el gobierno, si no les da, que no les quite. Y ahorita están en una situación muy crítica.
23: Sí, están en una posición crítica, Lupita, porque el precio del maíz del año pasado en el estado de Sinaloa y en otros estados como Sonora, que también produce maíz, el precio estaba en 7 mil pesos y hoy el precio anda por la caída del mercado de futuros y por el tipo de cambio que se ha apreciado, el precio anda en 5.100, 5.200, es decir, una reducción del 27% de su precio, que pone en peligro a los productores de ser rentables y poder pagar sus créditos, en virtud de que esta caída de los precios del mercado internacional están incidiendo, pero también del que nuestra moneda está fuerte, pues son menos pesos ya que estamos dolarizados porque todo lo hacemos contra el mercado de Chicago y lo que vale traer el maíz de importación y eso está provocando situación similar está en el trigo cristalino de Sonora que el año pasado tuvo un precio de 7600 hoy de 5400 y esto le impacta en un 29% y en el estado de Tamaulipas que es el mayor productor de sorgo el precio también se ha caído de 6100 a 4600 pesos Derivado de lo que acabo de señalar, los futuros han caído 28% y el tipo de cambio, el ajuste del tipo de cambio es del 12% y esto está provocando pues, la, la cuestión de que los productores están reclamando la falta de rentabilidad, pero también derivado a que existían programas que... Que le daban un piso parejo a todos con el ingreso objetivo, con las coberturas de precios, y estos programas desaparecieron a partir de este gobierno.
2: Eh, de hecho, es, escuchaba yo eh, la, la opinión de que lo que está buscando este gobierno es dar más bien pues subsidios sociales, subsidios a quienes lo, lo necesitan, pero está eliminando los subsidios al campo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión tienes de esto?
23: Totalmente Sergio, porque... ...los programas han sido más asistencialistas... ...el gobierno se ha dedicado a dar precios de garantía... ...a los pequeños productores... ...y en Sinaloa lo quiere aplicar... ...pero solamente a productores pequeños... ...que solamente representan el 20-25% de la producción... ...y lo que ellos reclaman es que sea un piso parejo para todos... ...claro, representaría un costo alto... ...pero también hay otros programas como fertilizantes... ...que le dedica al gobierno 16 mil millones y que no están generando mayor producción, o también el programa que era Procampo, que hoy es Producción para el Bienestar, donde tienen más de 12 mil millones, o el programa Sembrando Vida, donde el gobierno dedica 36 mil millones, y que bueno, no ha tenido buenos resultados, y, y ese dinero se está dedicando más a apoyos asistenciales, que a fomentar la productividad que de por sí México es el mayor importador de maíz a nivel mundial
3: eh, Juan Carlos, ayer eh, uno de los productores también nos decía que no están recibiendo apoyos para compra de, de equipo y él eh, nos eh, explicaba pues qué quieren que retrocedamos quieren que yo vaya eh, sembrando junto con mi familia y que pues vaya un güey con nosotros arando y que se pues, eh, haga la pica a mano y, y todo esto que ya hemos superado?
23: Sí, es que también en este gobierno todos los programas que había de fomento a la productividad, a la compra de maquinaria, a la innovación, a la tecnología, a la tecnificación, fueron programas eliminados, igual que el tema del financiamiento, y más ahora con la desaparición de Financiera Nacional por los productores pequeños y medianos, pues difícilmente van a acceder a la banca a recibir créditos, y eso es a lo que están reclamando y también que había un apoyo al seguro agrícola ya que el sector agropecuario es altamente riesgoso porque si llueve de más, llueve de menos hay sequía. Entonces es una actividad riesgosa que requiere del seguro y antes había un programa que apoyaba a pequeños y medianos productores y también ha sido eliminado. O sea que toda la red de seguridad que tenían los productores para poder producir, sembrar con certidumbre fueron eliminados y solamente se ha enfocado al actual gobierno a otorgar apoyos asistenciales a los pequeños productores, principalmente de temporal. Bueno,
3: pues eh, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, Juan Carlos.
23: Gracias, Lupita Sergio, y a la orden. Juan
2: Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Interesante esta información. Eh, entre otras cosas, nos revela un Guadalupe que eh, pues el, 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 el tipo de cambio puede ser beneficioso para algunos, pero pues puede ser muy perjudicial para otros. Lo estamos viendo con los agricultores que están... Uh teniendo una situación sí. y, y la falta de apoyo,
3: ¿no? Principalmente la falta de apoyo es lo que también están denunciando y si no hay este tipo de apoyos, pues eh, a lo mejor lo que vamos a ver es una crisis más grave que nos involucre, pues a todos.
2: Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Tenemos en la cabina del Heraldo Radio a Enrique de la Madrid. Y gracias por estar con nosotros, Enrique. Siempre es un, un gusto, un político a quien quiero y respeto desde hace mucho tiempo fui amigo de tu padre ya lo sabes este lo sabes perfectamente has has venido señalando eh, toda una serie de temas de fondo en la política de nuestro país. Dices que estamos a 13 meses de salvar a México o de perderlo definitivamente y pues te has buscado meter en lo que son los temas de fondo. A veces no son los más rentables políticamente, son los que al final pueden salvar o perder al país. Eh, ¿Cuáles son esos temas de fondo? ¿Cuáles serían quizás los dos o
22: tres temas más importantes que debemos estar considerando? Sergio Lupita, Hola, ¿qué tal? muchísimas Qué gracias. Gusto. Muy buenos, buenos días. días, gracias por la oportunidad. Yo sí creo que estamos a menos de 13 meses y contando de salvar a México, porque, porque realmente vamos por un camino equivocado, terrible, de confrontación y polarización. Temas de fondo. A mi juicio, el primero es crecimiento económico. Es pues una economía que crezca mucho, que sea muy vigorosa, porque es la única manera de enfrentar dos temas, a mi juicio. Uno... Eh, dar condiciones para que 55 millones de mexicanos puedan superar la pobreza, solamente con crecimiento económico como base puedes hacerlo. Y la otra también tiene que ver con la inseguridad. Tú hoy un joven que no tiene acceso a educación, o incluso eh, sale de algún tipo de educación y busca un empleo, o no lo encuentra, o el empleo está francamente muy mal pagado. Y la alternativa que le queda es... Tratar de emigrar La emigración de los mexicanos hacia los Estados Unidos Se ha triplicado Incorporarse a la economía informal O a las filas del crimen organizado Esas son sus opciones Entonces para resolver y superar la pobreza Y también para enfrentar los temas de la inseguridad Sergio Lupita Lo primero es una economía que crezca mucho Y a mí francamente me molesta Me enoja Las oportunidades perdidas todos los días en este país A partir de un gobierno incompetente que no está aprovechando el conflicto de China con Estados Unidos, el famoso nearshoring, que no le entiende al tema del cambio climático y podríamos estar haciendo todo un sector energético con la generación de cuando menos un millón de empleos al año y que tampoco le entiende nada al mundo digital. Entonces estamos perdiendo todos los días oportunidades. Una es economía. La otra, Sergio, sin duda, yo creo que es este tema del estado de derecho, de la inseguridad. Venía leyendo el periódico en la mañana, no lo de Matehuala, otros 50 secuestrados, uh -huh. y si no son 170 por allá. Sí. O sea, es un desastre. Bueno, y lo que
3: dice el presidente es: tengan cuidado, eh, porque ahí secuestran.
22: Sí, no va, tengan cuidado. Una Guardia Nacional que supuestamente uno de los temas que tendría que atender son las carreteras. Las carreteras federales. Y en cambio, las indicaciones que tienen los de la Guardia Nacionales no confronten, no se peleen, no vayan. Entonces, yo creo que el segundo es sin duda el tema de seguridad del Estado de Derecho. Y yo juntaría dos para que quepan tres. No puede ser tres o cuatro. no. Educación y sí. un sistema de salud universal. También he estado leyendo la propuesta que no tiene ni pies ni cabeza. De la nueva currícula en materia educativa en México es un desastre, ¿no? Oye, es que eh, te invitan a que te rebeles contra la situación de injusticia con la que naciste. Está bien, pero ¿y con qué herramientas? Pues tiene que ser con educación, con preparación, con tecnología. Ah, no, no, tú rebélate y tú enójate. Y ya sabes qué, en tu comunidad es donde vas a aprender todos los problemas y todas las soluciones. Oye, si me tocó enfrente unos puerquitos, enfrente ahí de los puerquitos vas a aprender Un gobierno muy deteriorado, una visión de país que a mi juicio no tenemos por qué estar así y México tiene derecho a un mucho mejor país, un mucho mejor gobierno.
0: Eh,
3: te quiero preguntar, ¿cuál es tu posición sobre lo que ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, con respecto a organismos como la Suprema Corte de Justicia y esta idea de que sean electos los eh, eh, ministros por eh, voto popular?
22: Primero, yo soy un convencido de la democracia. Y un convencido de la división de poderes. Porque el poder tiende a concentrarse. Y lo estamos viendo hoy. Estamos viviendo un presidencialismo exacerbado. Fuera de tono, fuera de lugar. Y entonces, obviamente, a este presidencialismo exacerbado, cualquiera que se le ponga enfrente le molesta. A ver, yo creo en un poder judicial incluso más fuerte. Hoy en México tenemos cinco jueces por cada 100.000 mil personas en México. En Colombia tienen 20 y en Alemania tienen 50. ¿Qué quiere decir? Que tienen un poder judicial con capacidad de atender los temas. ¿Qué está haciendo? Nada. Está confrontando a todo aquel que se le pone enfrente. Porque no aguanta, no aguanta ideas diferentes. Y es la intolerancia, perdón que lo diga así en general, del ignorante. Porque solamente aquel que está dispuesto a confrontar sus ideas, está dispuesto a discutir. El que no está dispuesto a discutir porque se siente inseguro de sus ideas, ataca. Y eso es lo que le están haciendo a la Suprema Corte. Ahora, pero, debemos elegirlos... Dice, dice el presidente que está podrido el Poder Judicial. ¿Tú ves que esté podrido? Yo creo que no. Y el que tanta cosa le huele podrido, se me hace que debería empezar por ahí. Porque todo le huele que está podrido. Entonces, pues, se me hace que por ahí, por donde anda, anda podrido. Claro que no está podrido. Todas las instituciones, Sergio, tienen posibilidades de mejorarse. Pero este, este, esta obsesión de que todo aquel que lo quiere limitar... Pero a ver, yo me voy a resultados. Uh -huh. Si fuera tan eficaz, pues no veo por qué tenemos cuatro millones más de pobres. Si este gobierno, que ahí sí no depende del Poder Judicial, sino de ellos mismos... Tienen 45 millones de recetas que no han podido surtir porque no tienen medicinas, ¿sí? Tiene 153 mil 600 homicidios al viernes de la semana pasada. Nada de eso depende del Poder Judicial. A mí se me hace que el que anda bastante podrido es el Poder Ejecutivo de este país.
3: Enrique, eh, eh, propones que hay que salvar a, a, a México ¿Cómo se salva México? ¿Qué, ¿Cuál es la, la idea? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Y salvarlo de qué?
22: Salvarlo de esto Salvarlo de este de este camino Del cual no podamos volver a regresar De este país polarizado y enfrentado De esta violencia fuera de control Y la única alternativa que tenemos Lupita y Sergio es Que tengamos un cambio de gobierno No solamente cambio de gobernantes eso lo doy por sentado. Cambio de gobierno. Yo soy un convencido de que ya México tiene que pasar a este gobierno de coalición, que es la única manera de tener un contrapeso contra este presidencialismo exacerbado. También porque hay que ser realistas. Todos los que estamos en la oposición no nos alcanza si vamos solos a competir, como no les alcanza a ellos. Morena también necesita de sus aliados. Entonces, es un gobierno de coalición el que proponemos, donde quien lo encabece no pueda mandarse solo, sino que se presentaron o nos presentamos con un programa de gobierno, con propuestas sobre qué hacer en economía, en educación, en salud. Pero si de repente se le ocurre al presidente en turno decir, vamos a tirar otra vez este nuevo aeropuerto que no nos gustó, los demás del gabinete le dicen, no se puede hacer eso, porque no fue lo que ofrecimos en la campaña, y usted no puede hacer eso. O, por ejemplo, un gobierno donde digas, es que pues, aquí decido si entra o no Tesla, usted no puede hacer eso. Somos una federación, ¿sí? Entonces, un gobierno de coalición me parece que ya es la siguiente etapa necesaria en México de la evolución de nuestro sistema político. El que tenemos como está ya no da. Pero yo veo una oposición muy
2: desvanecida, una oposición más metida en sus proyectos políticos internos, un Alejandro Moreno que le interesa más quedarse como presidente del PRI que ayudar a construir un verdadero partido de oposición. ¿Se puede construir sobre la base de esta
22: oposición? Se puede, Sergio, y se debe. Y creo que hay que fijar como fecha límite este mes de junio para que en junio fijemos las reglas de cómo debe ser el proceso de selección de los candidatos, no solamente para la presidencia, porque hay nueve gubernaturas. Yo creo en un proceso democrático, abierto, muy ciudadano, donde las personas puedan y podamos participar, ver debates, conocer a las personas, ver su ideología, algún tipo de método donde puedan o podamos votar y decir... Estas personas son las que me van gustando. Algo que entusiasme. Porque si el método entusiasma, Sergio y Lupita, entonces ahí es donde nos vamos a poder compensar contra la excesiva participación de los candidatos de Morena. Entonces, si no es un método democrático, equitativo y sobre todo ciudadano, efectivamente no tendríamos posibilidades. Pero claro que tenemos que hacer. Y en eso estoy convencido que muchos, pero cuando menos yo, voy a insistir en ese método. Porque si no es así... No es.
3: Enrique, eh, le hemos preguntado también a otras personas que han señalado sus aspiraciones a, a, a obtener la candidatura para la presidencia de este país, eh, que Morena dice, y, y, y los de Morena y los aliados, que no hay oposición, que prácticamente van en caballo de hacienda, ¿no? Y que además el presidente ha señalado hace unos días, pues, que el plan eh, que sigue ahora es, eh, pues, tener todo el Congreso.
22: Varios comentarios. Primero, eh, en el, hay que recordarle al auditorio que apenas en el 21 eh, esta oposición, que dice el gobierno que no existe, fue la que impidió que tuvieran mayoría calificada en el Congreso y gracias a eso se detuvieron dos pésimas reformas. La, la reforma en materia energética, que es un desastre, y la electoral. O sea, que gracias a que sí hay oposición. Para los diputados hubo dos millones de votos más por la oposición que por el gobierno y sus aliados o sea eso ya pasó y si en la Ciudad de México hubiera habido elecciones para jefe o jefa de gobierno la hubieran perdido entonces si sí hay oposición ahora mi otra reflexión es la oposición somos todos todos aquellos que no estamos de acuerdo con el gobierno actual somos parte de la oposición y creo hoy en día que todavía un rol más importante tienen que jugar los ciudadanos quienes a mi juicio se le tienen que imponer hasta cierto punto a los partidos o para decirlo de manera más pacífica tenemos que encontrar un acuerdo pero ya no puede ser nada más los partidos los que decidan en este caso el método, porque si no, no entusiasma a los ciudadanos. Entonces, si hay oposición, tan la hay que el presidente está desesperado por limitarla. Si estuviera tan tranquilo, como a veces quieren hacer creer que está, ¿para qué tanto golpe al INE, hombre? Si están tan fuertes y tan sólidos y tan verdaderamente apabullantes, ¿por qué quieren deshacerse del árbitro?
2: Bueno, va vamos a tener que ir a una pausa, Enrique, porque tenemos que ir a una pausa en todo el país y lo hacemos todo al mismo tiempo. Si te quedas con nosotros por unos favor. minutos, continuamos. Son las 8 con 55. Regresamos. Sí.
19: Presentada.
2: Continuamos en el Heraldo Radio. Se encuentra con nosotros Enrique de la Madrid, político. Estamos hablando de pues de los procedimientos de pues para elegir un candidato o escoger un candidato por parte de la oposición, una oposición que se ve dividida. Este Proceso tendría una encuesta preferirías unas elecciones primarias eh, lo que estamos viendo es que Morena parece ya está muy organizada ya sabe que quiere sus encuestas sabe cuándo va a hacer sus encuestas está pues poniéndose pon, digo, tranquilizando digamos a los caballos para que no se desboquen, a las corcholatas perdón, para Ajá. que no se desboquen pero en la oposición no parece haber ni siquiera una estructura para definir las reglas, ¿qué opinas? ¿Qué debería
22: hacerse? ¿Cómo no? Bueno, primero, va a ratificar que sí hay una, un compromiso de ir juntos en la presidencial, en las nueve gubernaturas, en la Ciudad de México. El compromiso, cuando menos hoy PRI, PAN, PRD, de ir juntos está. Lo segundo, bueno, ahorita tenemos las elecciones enfrente del Estado de México y Coahuila, pero pasando esas elecciones, y yo sé que desde antes, desde antes, de hecho, yo creo que la semana que entra empiezan estas eh, reflexiones, y algunos ya las tienen de tiempo atrás, ¿Qué me gustaría a mí ver? Me gustaría ver primero debates o diálogos entre los aspirantes del lado de la oposición. ¿Para qué? Para conocernos, para que la gente sepa qué pensamos, quiénes somos, cuál es nuestra experiencia. De diferentes temas, diálogos temáticos, que además sean en diferentes regiones del país, que sean de diferentes zonas y probablemente con una metodología donde la gente pudiera incluso calificarlos. Hoy en este debate me pareció mejor la posición de fulano. O de plano, este otro estaba perdido. Yo digo que como los semestres, que no haya un examen, sino que haya parciales. Entonces, varios debates, porque igual te fue mal en uno o no era el tema que más te sabías. Pero después de varias exposiciones, te quedaría muy claro quién es él o la mexicana con más capacidades de hacer dos cosas. Una, de competir y ganar la morena. Y dos, de formar el mejor gobierno de la historia reciente de este país. porque va a quedar tan destrozado el país en todos los temas? Estaba yo escuchando antes de, de mi intervención, Juan Carlos Anaya. Conozco yo el tema del campo también porque fui director de la financiera uh -huh. rural. Y es un desastre. Desde el año 2002 teníamos todo un sistema de protección en el campo precisamente para proteger contra las fluctuaciones de los precios porque se te cae el maíz, se te cae el precio del trigo, pero teníamos un sistema de coberturas financieras para cubrir esas pérdidas lo que toques, a donde yo voy en México si son medicinas, si son la ciencia, si es la cultura si es el campo, si es la inseguridad es un desastre entonces volviendo al método y además de esos debates, sí, sí fueron encuestas bien hechas y encuestas regionales con una misma metodología para que también te digan quién le ven más posibilidades, pero ponderaría le daría un peso a los debates, le daría un peso a las encuestas. Y claro que del otro lado tienen una encuesta. No sé ni para qué pierden el dinero. Pues ya sabemos que lo único que importa del otro lado va a ser la opinión de una sola persona que se va a ir al dedazo más tradicional y más rancio. Entonces no sé ni para qué gastan en una encuesta, porque la encuesta que importa allá es la de un solo mexicano. Y ese es mi punto. México no merece ser de un solo mexicano. Somos 130 millones de personas y todos tenemos capacidad de decidir en este país.
3: Ahora, lo que nos dices es, eh, el siguiente paso es en junio. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en junio? Porque también del, de enfrente ya dijeron que en junio, pasando las, inmediatamente pasando las elecciones, y dan el, el, el pitazo de salida,
20: ¿no?
22: Bueno, a ver, primero, este de acuerdo a las leyes actuales, que pues, todavía hay que hacerles casito a las leyes, digo, porque algunos que sí pensamos que sirven de algo. El proceso electoral formal en México no empieza hasta septiembre. Entonces ellos, por más que digan misa, no pueden tener candidato. Tendrán algo, alguien que recorra. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros en junio a más tardar? Definir estas reglas y empezarlas a ejecutar y empezar el procedimiento. Y un procedimiento que quizá tiene que llevar tres, cuatro meses, porque hasta septiembre octubre empieza el proceso formalmente electoral. Pero yo lo que digo es que en esos cuatro meses, entonces sí tendríamos la visibilidad que no hemos tenido, porque hoy estamos todos haciéndolo por nuestro lado, ya estaríamos juntos en un proceso y los mexicanos con mucha facilidad van a poder distinguir. Aquí hay democracia, aquí hay discusión, aquí hay ideas y aquí hay el intento de un maximato en nuestro país, porque no nos hagamos bolas. De lo que se está tratando es el tratar de iniciar o restaurar un maximato en México como en los treintas y buscar al candidato más, digamos, más flexible a los intereses del presidente actual. No nos hagamos bolas, eso es lo que está en juego. Enrique de la Madrid, político, gracias por hablar con nosotros. Sergio, Lupita, muchas gracias, muy
2: buenos días.
3: Gracias, qué gusto saludarte, buenos días. Y vámonos ahora con Mónica Reyes. Adelante, Mónica. Muy buenos días, Lupita, Sergio, amigos del Heraldo Radio.
8: Estoy bien contenta, muy feliz, porque les quiero platicar que por fin llegó el gran día. La Comer llegó a la del Valle, sí. Hoy es 17 de mayo, hoy es miércoles y tienen que ir a descubrir esta sucursal que, repito, se ubica en Gabriel Mancera y Miguel Laurent en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Es muy, muy fácil llegar. Tiene vías de acceso rápidas y además un estacionamiento que bueno, ustedes ni se van a preocupar por dejar su auto en buenas condiciones y sobre todo, todo el tiempo para estar presentes en esta inauguración porque hoy es miércoles de plaza. ¿Qué día tan importante para hacer esta apertura? Porque el miércoles de plaza con frutas y verduras frescas son cosechadas cuidadosamente y cada pieza elegida. Con la mejor calidad para disfrutar con la familia, con la pareja, con los amigos, con uno mismo. Recuerden, La Comer, hoy 17 de mayo, llegó a la del Valle. Gabriel Mancera y Miguel Lauren, muy cerquita de todos los lugares donde ustedes se encuentren. Tiene de todo. Bueno, miren, si somos amantes del café, podemos visitar Expresa Café, que es una cafetería dentro de la sucursal de La Comer del Valle. Podemos, bueno, disfrutar de estas delicias exclusivas mezclas de café con granos provenientes de las principales regiones cafetaleras de México y el mundo, igualmente el chocolate, así es que yo los invito para que vayamos hoy 17 de mayo a la comer Gabriel Mancera y Miguel Lauren en la Colonia del Valle ¿Y qué creen? Bueno, pues hay entrega a domicilio de cualquier producto que ustedes quieran adquirir, está abierta de 7 de la mañana a 11 de la noche, es un buen horario, un gran margen para aquellas personas aquellos consumidores, los asiduos que visitamos la comer pues tengamos esta amplitud de horario o nos gusta en la mañana, o nos gusta en mediodía O nos gusta en la tarde, o en la noche Así es que estamos, pero con todo En esta apertura 17 de mayo, hoy miércoles De plaza, aquí en la Comer Del Valle, ubicada en Gabriel Mancera y Miguel Lauren En la colonia del Valle, si ustedes son Vecinos, pues hay que ir Hay que ir a disfrutar, porque nos ofrecen Una gran variedad, por ejemplo El departamento de carnes Que podemos descubrir su amplia variedad De cortes con marmoleados únicos los americanos los argentinos europeos los tradicionales los cortados por los expertos maestros tablajeros recuerden hoy miércoles de plaza llegó la comer del valle que se ubica recuerden bien en gabriel mancera y miguel Lauren. descubran amigos acompáñenos para estar también ahí presentes en esta gran inauguración y tú vas al súper Hola comer. Regreso con ustedes, Lupita, Sergio. Gracias. Muy buenos días. Gracias, Mónica.
2: Son las nueve de la mañana con nueve minutos y ya la veo, ya la veo venir. Es la micro deportiva. Ahora sí, los vi. ya están cargados y listos para ser proyectados
1: directo en todo tu cuerpo. Con ustedes. La micro deportiva
21: ¿Ya estás grabando?
14: Bueno
2: pues ya llegó Ya está aquí un muchacho singular, ah, Julio Romero. ¿Cómo estás? Ay,
3: Julio? caray, me Mucha. asustó. Me asustó. Dije, no, bueno, parece muchas, que vamos en meeting.
24: Muchas gracias por lo de muchacho, mi sí, querido es. Sergio Lupita. Muy buenos días. Pues llegando, llegando aquí a la, con la micro deportiva. No pues, te quemé la nota, Eh
2: porque no, eh, no he dicho lo que pasó con Djokovic.
24: Vamos a arrancar con eso, ¿te parece? Bueno, vamos a arrancar con dos noticias sí. que se dieron a conocer apenas esta mañana. La primera es justamente la eliminación de Novak Djokovic en actividad de. El máster de tenis allá en Roma cayó con parciales de 2-6, 6-4 y 2-6 ante el danés Holger Ron. Es un juego que se fue hasta los tres sets, pero Novak Djokovic, el número uno del mundo, ha quedado eliminado. Echaron también al dos Carlos Alcaraz, dos, ¿sí? Sí. también están fuera, eh, dando la sorpresa. Por ahí de las once, el noruego Casper Ruth estará enfrentando a Francisco Cerúndolo, este jugador de Argentina, por ahí de las que, once. Que ayer
2: dio la sorpresa.
24: Ayer dio la sorpresa, y pues en damas siguen con vida Iguaxiatek, la polaca, la española Paula Badosa, la rusa Verónica Kurdemetova. Así es que continúa, continúa de lleno este Masters allá en Roma, pero sí, en la madrugada empezó por ahí de las 5 de la sí, mañana. Sí, el, yo el juego.
2: encendí para este, estar al pendiente del juego.
24: Eh, yo la verdad es que me desperté leyendo la nota, <risa> no, no me desperté tan <risa> temprano, pero sí, Novak Djokovic, el número uno del mundo, ha quedado eliminado. Y también esta mañana se dio a conocer que el Gran Premio de Italia la, se cancela, la lluvia, se cancela el Gran Premio de Italia allá en la región de Emilia-Romagna, Debido al mal clima, las constantes lluvias han ocasionado intensas inundaciones que llevaron a desmontar todo el paddock por cuestiones de seguridad. No va a mejorar la, la, el clima allá en Italia y se cancela el gran premio de la Fórmula 1 de automovilismo que se iba a correr este fin de semana. Con eso nos despertamos el día de hoy, miércoles, con estas dos noticias que han llamado poderosamente la atención. Bueno, también, sin mayores problemas, el Inter. El Inter se clasificó a la final de la Champions League al vencer 1-0 por al Milán en el duelo de vuelta de las semis y con marcador global de 3-0. por Lautaro Martínez, al minuto 74, hizo el único tanto de este compromiso. Así es que el Inter está en la final y espera a rival que se conocerá el día de hoy con la visita del Real Madrid al Manchester City con el global empatado a uno en el Etihad Stadium ese sí es juego ese sí va a ser un juegazo el día de hoy Final a la una sí. de la tarde es perdible porque eh, pues es uno yo, por, bueno. yo ya cancelé todo ya sabes. Yo también <ríe> sí yo también, bueno espero poder hacerlo para sentarse hasta cómodamente. El, hasta
2: el DJ Kike dijo que dijo que se va a tomar un tiempo. Y mira que, juego. El, que el DJ claro Kike que sí. creo que
24: le va a los valedores de Iztacalco pero bueno. sí, sí, sí le interesa <ríe> este juego internacional bueno a pesar de que la definición se dará como visitante el mediocampista del Real Madrid Luka Modric reconoció que si algún equipo sabe jugar la Champions es justamente el Real Madrid
25: solo jugando
7: esta competición jugando por Real Madrid, jugando estos tipos de partidos te motiva eh, solo, sin eh, cosas extras, pero claro esto cuando sabes que estás ahí cerca de, de llegar a una otra final eh, quieres dar todo y, y claro que seguro te puede motivar más y que en dados momentos, durante el partido y todo, puedes dar aún más.
26: Enséñale al sol cómo se debe de brillar.
24: Pues así las cosas. Una de la tarde, realmente imperdible este duelo. Pues va a ser uno de los eventos más vistos en el año, porque si sí es una semifinal bien atractiva. Sí. Eh, independientemente de la final que sea Real Madrid o, 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 o Manchester City, cualquiera
2: de los dos contra el Inter este no es lo mismo. No es lo mismo. Que estos que tienen un cartel. Son dos de los mejores equipos del
24: mundo. De sin lugar a dudas. Así es que pues vaya apartando la tarde, el mediodía vaya apurándose porque a la una ya uno tiene que estar frente al televisor. Bueno, en lo que corresponde al Balompié Nacional, todo listo para que esta noche se pongan en marcha las semifinales con el duelo de ida entre los rayados del Monterrey visitando a los Tigres de la U de Nuevo León. El duelo arrancará a las 21 horas en el Estadio Universitario. El atacante del cuadro felino Diego Laine se dijo sorprendido por la pasión que levanta este duelo en la ciudad y confía en clasificar a la gran final.
5: Es increíble la verdad que Pocas veces en el mundo del fútbol se ven este tipo de, de cosas, de pasiones, y bueno, eh, nosotros como Tigres vamos a salir a, a dar lo mejor de nosotros por lo que, lo que representa, Ha dicho que es de los que más clásicos se han jugado, y bueno, lo vamos a tomar como eso, con la responsabilidad que tiene, lo importante que es para nuestra gente, y, y lo bonito que sería darle una alegría a nuestra afición.
24: Tu Por su parte, Víctor Manuel Bucetich, técnico de rayados No ve un claro favorito en este clásico regio A pesar de que ellos terminaron con el liderato general
23: es un entorno donde vivimos, donde deseamos y, y se vive constantemente aquí el fútbol. Entonces, es, sabemos lo que, lo que es esa pasión que se, que se ha creado y que se tiene durante muchos años y que por ambas partes los dos equipos se han preparado también para ello. Sin embargo, yo repito, las situaciones pueden ser diferentes dentro del terreno de juego. de 181
24: juegos y 28 goles el mediocampista Andrés Guardado anunció su retiro ya de la selección mexicana de fútbol en sus redes sociales el llamado Principito agradeció todo el apoyo que recibió durante su paso por el tricolor si logras juzgarte bien a ti mismo eres un verdadero sabio y así traté de escribir mi historia con el intriga afrontando las derrotas asumiendo las responsabilidades cuando me dieron la fe de capitán y asistiendo a cada uno de los llamados y hoy, con la sabiduría otorgada después de 16 años de experiencias, puedo decir que llegó el momento de ponerle fin a este sueño, de despertar, pero sin antes llevarme una última lección, despedirme de la misma forma en la que todo comenzó. soñando. Style! Bueno, pues felicidades a Andrés Guardado su último duelo contra Argentina jugó 42 minutos en la pasada Copa del Mundo de Qatar, sin lugar a dudas, un referente de los últimos años en la selección nacional. Y actividad en los playoffs en el básquetbol de la NBA en un juego que se definió en los últimos segundos, los Nuggets de Denver lograron imponerse 132 a 126 a los Lakers de Los Ángeles y tomaron ventaja de un juego a cero en la final de la conferencia del Oeste. Nicola Jokic, ¿qué juego se tiró Jokic? 34 puntos, 14 asistencias, 21 rebotes, eh, triple doble dígito para Nikola Jokic, así es que Denver 1 a 0 y para el día de hoy arranca la final de la conferencia del este con el calor de Miami visitando a los Celtics de Boston, series a ganar 4 posibles 7 duelos, está buenísima la postemporada en la NBA. Y ya para finalizar, ante la falta de apoyos por parte de la CONADE, las clavadistas Alejandra Orozco y Gaby Agundes dejaron ver la posibilidad de que podrían subastar sus medallas olímpicas de, pues, para continuar con su preparación rumbo a su posible participación a los Juegos Olímpicos de París el próximo año las saltadoras lograron el bronce en los Juegos de Tokio 2020 en sincronizados 10 metros, ambas coincidieron en que varios años de trayectoria en la disciplina de los clavados no habían tenido tantos problemas para realizar sus entrenamientos, pero confían que los problemas administrativos se solucionen en favor de los atletas y así mantener sus medallas, pero a ese grado estamos llegando eh, es la última opción, pero es una opción, o sea, tener que subastar tus medallas para hacerte recursos económicos mm, Qué que... duro, verdad? Qué complicado, sí, sabemos que caray. sabemos que la cosa no está fácil con Kirill Todorov, expresidente de la Federación Mexicana de Natación, que la Worlds Aquatics puso una comisión para tratar de solucionar el problema y de alguna manera se está viendo como una intervención, pero tampoco desde la CONADE, Ana Guevara ha puesto como mucha voluntad para solucionar este asunto es clara la ruptura con el Comité Olímpico Mexicano, que anunció la creación de un fideicomiso por parte de la iniciativa privada, hay que recordar que las chicas de nado sincronizado pudieron viajar gracias al apoyo Ajá. de Fundación Telmex, les dio prácticamente un millón Fundación de pesos. Caruslin, sí. Sí. sí, y entonces. ¡ah! ¿Dónde dónde dónde está el asunto? No, ¿no? y ahora
3: estas clavadistas que dicen: Pues vamos a hacer de todo, ¿no? Vamos a hacer conferencias, vamos a vender las medallas, vamos a pues a hacer todo lo que se pueda.
24: Y ni modo que la solución llegue toda por parte de la iniciativa privada, pues ¿no? ¿no? Para eso se pagan impuestos y para eso hay una partida de, de, del presupuesto para. Se supone. Justamente y si no, que la nos la digan de... a
3: dónde se va ese dinero, ¿no?
24: Bueno. En fin, eso esa es una gran, gran, gran pregunta Pero bueno, en fin Sergio Lupita, amigos de la En la información deportiva este miércoles Les recuerdo las vías de comunicación en Twitter Estoy en arroba jromero hb En arroba jromero hb Además del barrio deportivo en YouTube De lunes a viernes a las 7 de la noche que tengan todos un extraordinario día y todos a ver el fútbol a la una de la tarde. Estás invitada, Lupita.
3: Ah, qué, ay, hasta que cortaste una <risa> flor de tu Siempre, jardín.
24: Pero, pero no te gusta. Bueno, si no es el Toluca, no ves fútbol. <risa> Y a veces ni
2: del Toluca. ¿eh? A veces. Ay, ay, del Toluca. <risa>
3: nada na, na más lo digo
2: Pensó que los Diablos Rojos jugaban en el Alfredo Hart. Sí.
3: No, ¿Es correcto? ¿Tienes mala información, mi querido Sergio? Si ¿Sí juegan en el Hart.
2: Bueno, sí. ¿no? regresamos, por favor.
24: Unos son del Toluca.
2: Uno no son del son de Toluca. Ya, ya, son... ya nos jalaron las orejas. Sí, no des no falsa anda.
3: información, mi querido Sergio. Bueno,
2: bueno. son las 9 con 19. Adelante, Lupita.
3: Vámonos con el
26: químico, guerra. All about it when I see you. Yeah.
1: El Químico Guerra Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días ¿De qué nos hablas esta mañana?
0: hablas pues esta mañana
25: Reciclar para evolucionar, Sergio Lupita, fíjense que el 17 de mayo en las Naciones Unidas la declararon como el Día Mundial de Reciclaje para concientizar, para resaltar la importancia del reciclaje, en México existe afortunadamente una buena industria eh, de lo mismo es de las cuestiones que nos deben llenar de orgullo, hay una acción civil que la he comentado con ustedes, se llama Ecose y fíjense se Lupita, hace dos décadas cuando empezó el cose se recuperaban en México ocho mil toneladas de envases de PET de este plástico de las botellitas de agua no que están por todos lados bueno pues hoy en 2023 se acopian más de 547 mil toneladas son 547 millones de kilogramos de botellas que estarían tiradas por ahí si no existiera esta iniciativa, la de COSE, lo que significa que en México se recupera el 60% de los envases de PET enviados al mercado. México como país tiene la industria de reciclaje de PET más grande del continente americano, no latinoamericano, del continente. México recicla más PET que los Estados Unidos y que Canadá, para que nos demos pues, cuenta del orgullo que esto representa ¿no? Y cuenta con más de 30 plantas recicladoras en el país Este logro es el resultado de una gran labor De más de 20 años por parte de la industria de vidas y alimentos Que están asociadas con ECOCE que se inspiró en los avances de países europeos que han logrado transformar sus residuos exitosamente y con altos índices de reciclaje. Fíjese, declaró Jaime Torres, director de comunicación de cose en relación a este Día Mundial del Reciclaje. A medida que el crecimiento de la industria de reciclaje se extiende en México, COSE y sus asociados siguen contribuyendo con su desarrollo trazando objetivos contundentes para los próximos siete años. Esta, este acopio de 547 mil toneladas, eh, genera 70 mil empleos verdes, son 70 mil familias en México que ya viven del reciclaje, y nos debe llenar de orgullo, ¿no? La planta de eh, reciclaje de PET grado alimenticio, o sea, no solamente es el reciclaje convertir el PET en, pues, pantalones, camisas de poliéster, o los tapetes de los coches, etcétera, sino usarlo para contacto humano, es el... Eh, Grado alimenticio. La planta más grande del mundo está en el Estado de México y eh, Ecos está con los objetivos, por ejemplo, de reducir plásticos innecesarios en envases, garantizar que el 100% se pueda reciclar, reutilizar o compostar y que no contengan productos peligrosos. Ha establecido y me gusta mucho esta asociación porque tiene criterios muy realistas, ¿verdad? No es únicamente una cuestión de quedar bien, ¿verdad? O de dar eh, noticias rimbombantes, sino que va paso a paso. Ya estableció que para el 2025, estamos hablando dentro de año y medio, eh, van a llegar al 70%. Sí. Ya tenemos actualmente el 60%. O sea, este Día Mundial del Reciclaje, ECOCE como asociación civil, realmente es un orgullo para México y a mí de veras me da mucho gusto que en toda esta turbulencia que estamos viviendo, ¿no? Y que Luego no vemos hacia dónde va sí. México. En este sentido, vamos bien, Sergio Lupita. Me
3: parece muy bien. Muchas gracias, Químico.
25: Al contrario, muy buenos días. Es
2: el Químico Guerra. Son las 9 de la mañana con 23 minutos.
8: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Gracias Lupita, Sergio. Bueno pues, realizar el viaje de tus sueños con tus personas favoritas ahora es posible con tu crédito personal, Citibanamex. Si ya recibiste la invitación, aprovecha y solicita tu crédito en minutos desde la app Citibanamex Móvil, BancaNet o en una sucursal más cercana. Además, por promoción, no pagas comisión por apertura. Elige el plazo que más te convenga. Con tasa de interés anual fija preferencial. No esperes más y emprende tu vuelo. Requisitos cat en citibanamex.com. Regreso con ustedes a seguir escuchando más noticias. Gracias.
2: Gracias a ti, Mónica Reyes. Son las 9 con 24 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
24: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito En tu graduación, por ejemplo Ahora piensa en todas las empresas que se necesitan Para hacerla posible Las que rentan los salones, las que hacen la comida Las, las empresas chicas. al comprar y vender entre sí Generan economía para miles de familias
1: Cierto. Radio y Televisión Mexicanas Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación Gastrolab, historia, recetas, materia prima Y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
27: Hola amigos del Heraldo Radio, muy buenos días, soy Elche Virreal arechiga de GastroLab. Y hoy les voy a contar cómo hacer un agua fresca, un agua de kiwi, fruta de temporada que ahora mismo podemos encontrar en cualquier supermercado, en cualquier mercado y que está la verdad la fruta espectacular. La parte importante y el tip más rico de esto es que si metemos los kiwis ligeramente a congelar unos 20-30 minutos antes de hacer el agua, vamos a tener la fruta muy muy fresca y nos va a dar una textura un poquito más espesa incluso. Vamos a mezclarla si tienen fresas a la mano y si no únicamente el kiwi, unas gotitas de limón, y como detalle final y aromático, unas hojitas de hierbabuena aumenta, o incluso un poquito de romero, siendo cuidadosos de no poner la parte gruesa de la rama. Así que bueno, con estos ingredientes y un poquito de hielo, licuamos todo y vamos a tener un agua espectacular. Esta receta y muchas más con Kiwi, las pueden encontrar en gastrolabweb.com
0: Love
2: to love you, baby me, me encanta amarte, bebé Eso es lo que nos canta Donna Summer Estamos recordando a la reina del disco En el aniversario de su fallecimiento Murió el 17 de mayo del 2012 Tenía 63 años
3: y vámonos a los mensajes, nos dice una persona de nuestro auditorio Buenos días, Sergio y Lupita, excelente reflexión de hoy La sumisión de poderes al Ejecutivo es la característica de las dictaduras Qué bueno que la Suprema Corte aún hace su trabajo Hay que defenderla, J.L. Córdoba
2: Dice otra persona, hola, buenos días, señor Sarmiento ¿Cuánto le, le pagaron los de la Suprema Corte de Justicia por tanto apoyo que les da? Sobre todo, ¿sabe todo lo malo que se paga en cuerpo y alma? Esta vida por apoyo a los demonios, no al pueblo. ¿Ustedes apoyan? al demonio, apoyan nos, nos lo pone con doble L atentamente Marta Caballero pues que yo sepa no me han pagado nunca nadie, nada por mis opiniones este y, y así seguirá a propósito
3: a lo mejor eh, no está eh, la señora eh, Marta Caballero, pues eh, Sergio, muy ilustrada sobre eh, la división de poderes en nuestro país no a
2: lo mejor no conoce de derecho constitucional, tampoco, pero bueno
3: bueno, eh, dice otra persona querido dúo dinámico efectivamente el diputado Mierno se tituló por congruencia su capacidad intelectual como la evidencia su redacción Abraham Álvarez Santa Rosa de la Gustavo Madero en la Ciudad de México
2: son las 9 de la mañana con 34 minutos ya sabe usted que eh, tenemos siempre abierto un espacio en este noticiero también a temas de salud temas que nos parece que son muy importantes y tenemos en la línea telefónica al licenciado César Baruch Leiva López, él es nutriólogo. El tema es la microbiota intestinal. Muchas veces nos dice el Químico Guerra que esta microbiota es muy importante. Hay mucha gente que ni siquiera que ni siquiera sabe qué es la microbiota, de manera que vamos a empezar por ahí. Eh, licenciado eh, Leiva López, cuéntenos en primer lugar qué es la microbiota intestinal.
7: Sí, claro que sí, muy buenos días, un placer estar con ustedes. Eh, pues eh, Fíjense que esta parte de lo que es nuestra microbiota intestinal eh, anteriormente también se conocía como flora intestinal, eh, flora bacteriana, lo definimos como este conjunto de microorganismos vivos, hablando de manera detallada de bacterias que se encuentran en lo que son nuestros intestinos y que aproximadamente se calcula que existen en billones de bacterias buenas y malas, más o menos para darnos una idea de eh, la cantidad de estas bacterias que están habitando a lo largo de nuestro sistema digestivo.
3: Eh, César, ¿qué pasa si tenemos eh, esto que se conoce como cansancio, neblina mental, empieza nuestro cuerpo a, a cambiar? ¿Puede tratarse de una mala alimentación y por eso está fallando mi microbiota?
7: Eh, sí, claro que sí. Aquí muy importante la alimentación es uno de los factores que mayormente tienen esa capacidad de estar influyendo en nuestra microbiota intestinal. Generalmente las bacterias eh, malas son un poquito más eh, afines a esta parte, las grasas no saludables, a esta parte lo que son los eh, azúcares, eh, generalmente, entonces van a estar aprovechando estos nutrimentos y por supuesto, por ahí van a estar produciendo sus propias eh, sustancias que van a estar afectando nuestro estado de salud, de igual manera cuando no tenemos un control adecuado del estrés, eh, generalmente esa parte de eh, 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 no controlar de manera adecuada el estrés va a eh, repercutir de manera negativa en lo que es nuestra microbiota intestinal.
2: Bueno, me queda claro que, que voy a tener que controlar mi estrés, pero ¿qué otras cosas, qué otras medidas puedo tomar para, para cuidar mi microbiota y tener pues un mejor funcionamiento de mi organismo?
7: Sí, claro que sí, pues eh, algunos eh, consejos que eh, brindamos, eh, tener una alimentación saludable, eh, un eh, adecuado consumo de verduras, de frutas, de cereales integrales y por supuesto no olvidar las leguminosas. Como segundo punto, estar realizando 150 minutos de actividad física a lo largo de nuestra semana. Que ya comentábamos un poquito del estrés De tratar de controlarlo en la medida de lo posible De igual manera es importante Evitar fumar El alcohol en exceso también va a estar dañando A esta parte de lo que es nuestra microbiota intestinal Y como último punto Siempre es muy básico, siempre es muy importante El consumo de bacterias Probióticas como lo pueden ser los Lactobacillus casei shirota Que cuentan con esta parte del respaldo científico Tienen la capacidad de sobrevivir a los Jugos gástricos y de llegar vivos Hasta nuestros intestinos
3: Oye, pero por ejemplo ¿Cuánto tiene que tener de, de Lactobacilos y todo esto? Porque hay unos Que traen, no sé 5 millones, 10 millones, 4 millones ¿Cuál es el bueno?
7: Sí, una excelente pregunta de Lupita, eh, la cantidad mínima Que nos indica la OMS es que Un producto o un lácteo fermentado debe de Contener más de 6 mil millones Lo voy a repetir, 6 mil millones De bacterias probióticas para que sea Considerado justamente como un probiótico Entonces por ahí sí vemos que no está cumpliendo con esta cantidad mínima, no lo podemos considerar como un probiótico
2: o una bacteria eh, probiótica. Bueno, okay. ¿qué hay del yogur natural y esas cosas ayudan? Eh, sí, el yogur los podemos estar incluyendo
7: como parte de nuestra alimentación, justamente entra de esos, eh, de esta definición de lácteos fermentados, por supuesto que los podemos incluir, nada más eh, el comentario sí revisar nuevamente, como les decía hace un par de momentos, en las etiquetas de los eh, productos eh, que estemos consumiendo, cuál es la cantidad de bacterias eh, eh, probióticas, de bacterias benéficas que ese producto contiene y si cumple con el requisito que acabamos de comentar, sin ningún inconveniente, pero si el yogur no está eh, peleado como eh, parte de, de estarlo incluyendo en nuestra alimentación diaria.
3: Se puede tomar eh, eh, los lactobacilos en cualquier momento o hay que tener alguna desintoxicación o hay que ir al nutriólogo antes...
7: Eh, los podemos consumir eh, diariamente, los podemos consumir en cualquier hora del día, en cualquier momento. Aquí muy importante el comentario es que nosotros diariamente tengamos esa cantidad mínima de lactobacillus para que puedan estar ejerciendo estos efectos benéficos que ya comentábamos. Eh, Independientemente de la hora del día, con que tengamos esa cantidad en nuestro cuerpo, a lo largo de todo nuestro sistema digestivo, no vamos a tener ningún inconveniente en ese sentido.
3: Bueno.
2: Pues yo quiero agradecerle al licenciado César Baruch Leiva López, nutriólogo, por haber conversado con nosotros acerca de la microbiota intestinal.
7: Hay un placer estar con ustedes y un saludo a todos los radioescuchas.
3: Gracias, muy buenos días. Pues a cuidarnos entonces.
2: Pues por lo menos a conocer, ¿no? No te puedes sí. cuidar en materia de salud si no conoces y ese es el propósito precisamente de estas... Uh, pues de, de estas secciones que tenemos Pues cotidianamente. hoy aprendimos
3: aprendimos algo. Oye, un nuevo secuestro masivo de migrantes ocurrió este lunes 15 en la ruta del pues así se le conoce ahora, ¿no? Hay quien dice que ya es una ruta del, del miedo, del terror en la carretera 57 esto todo cerca de Matehuala en los límites entre San Luis Potosí y Nuevo León donde se acordarán ustedes hace unas semanas ocurrió también este secuestro de otro grupo de, de migrantes, un grupo de 50 migrantes y dos operadores del autobús en el que se desplazaban fueron plagiados por criminales. En abril 121 migrantes fueron rescatados tras un plagio del crimen organizado y hace dos semanas viajeros que eh, iban de Monterrey, pues relataron que sobrevivieron a un secuestro en la misma zona. De acuerdo con eh, José Luis López, líder en San Luis Potosí de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, la señal del autobús en el que viajaban las víctimas desapareció del GPS a las 2 de este lunes, en la carretera 57, a la altura del poblado de San Pablo, en Matehuala. 30 minutos más tarde, la señal reapareció en el entronque Los Medina, pero ya sin pasajeros. Presuntos operadores del cártel del Golfo hablaron con el dueño del autobús, le exigieron 1.500 dólares por persona para liberarlos, pero ante la imposibilidad del transportista de cumplir la demanda, ya no lo volvieron a llamar.
2: 9.41, vamos a un recorrido por el país. Vamos en primer lugar con Axel Chávez allá en Hidalgo. Adelante,
26: Axel. Sergio Lupita, ¿qué tal? Buenos días. Les informo que una menor de tres años es una de las víctimas del ataque armado la noche de este domingo en el fraccionamiento Senderos del Pedregal, en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo. Por el tiroteo, cuyo móvil aún desconocen las autoridades, fallecieron seis personas, dos en el sitio y cuatro más en hospitales, porque recibieron heridas letales por las que habían ingresado para atención médica de urgencia. Con base en informes preliminares de la Corporación de Seguridad Municipal, que ha recabado los primeros datos con base en testimonios, al menos tres sujetos encapuchados arribaron al lugar, específicamente a la zona en donde se ubica una cancha de fútbol y abrieron fuego. Aunque gritaban a los infantes que se hicieran a un lado, las balas los hirieron cuando trataban de refugiarse. Dos niñas de tres años recibieron disparos en la pierna y el brazo, respectivamente. Ambas fueron trasladadas de emergencia en ambulancia, pero una de ellas falleció en el hospital. De igual manera, una adulta mayor de 70 años recibió un tiro en la espalda y no sobrevivió, aunque era atendida de urgencia. En la zona habitacional, la policía encontró sin vida a una mujer, que vestía un pantalón deportivo negro, sudadera gris y tenis negros. Cuando llegaron los agentes, la encontraron sobre el pavimento, boca arriba, en un área destinada para la venta de comida. Igualmente, yacía un hombre que portaba pantalón deportivo, sudadera, tenis blancos en la esquina de un andador. Además de ellos, identificaron a seis personas heridas, aunque reconocen que hay versiones de testigos que aseguran que hubo más que fueron llevadas en automóviles particulares antes del arribo de las ambulancias. Para la mañana de lunes, cuatro de los seis sobrevivientes al ataque habían muerto por los impactos de bala. Dos más seguían hospitalizadas sin que las autoridades den por menores de su situación. Hasta aquí la información. Muy buenos días.
20: El origen canadiense fue asesinado a balazos la tarde de lunes en la colonia Arroyo Seco de Puerto Escondido, en el municipio de San Pedro Mixtepec, en la costa de Oaxaca. La víctima, identificada como Víctor Mazón, de 27 años de edad, originario de Canadá, recibió múltiples disparos de arma de fuego por la espalda cual no se encontraba presuntamente al interior de un vehículo. La Fiscalía de Oaxaca informó que se inició con una carpeta de investigación por este hecho que sería el segundo ataque ocurrido en menos de una semana en contra de ciudadanos extranjeros. Y es que el pasado fin de semana un sujeto atacó a machetazos a tres turistas argentinos uno de ellos perdió la vida debido a las lesiones en la cabeza. Bueno,
3: y vamos a continuar con Andrés Layú, secretario de Movilidad de la Ciudad de México. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días.
11: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio, Lupita. ¿Cómo les va?
15: Muchas gracias Bien. por el espacio.
3: Oye, pues con esta noticia de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros uh. han firmado un convenio para agilizar la liberación de vialidades. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Eh.
11: Sí, el, el, con la jefa de gobierno anunciamos eh, hace un par de días en conferencia de prensa justamente la firma de un acuerdo entre el gobierno de la ciudad y eh, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. El objetivo de este convenio es para agilizar la afectación o digamos para reducir la afectación que generan muchos hechos de tránsito en la ciudad que sobre todo son lo que llamamos la si, Tenemos calculado que alrededor 80% de todos los choques que vemos en las calles, son choques donde no hay heridos, o sea, no hay personas lesionadas, no hay personas fallecidas, nadie viene en estado de ebriedad, ni hay un daño a la infraestructura pública. Es decir, que solo es entre los coches y son choques leves. Sin embargo, estos tienen un gran impacto, por un lado, en la circulación y en el flujo vial, porque muchas veces, sobre todo en el caso de vías primarias y vías de acceso controlado, ocupan el carril derecho los coches siniestrados se bajan normalmente los responsables de los coches, esperan a que llegue el seguro, el seguro también ocupa el carril derecho y pues por eso perdemos un carril de circulación, muchas veces perdemos también el segundo carril de circulación porque hay personas que se frenan, se bajan la velocidad porque ven que hay coches detenidos y nos quedamos solo con un carril circulando. Lo que hace el convenio es que establece que las aseguradoras y por tanto todos los ajustadores de las aseguradoras tienen ahora la instrucción de que los coches, digamos, los vehículos pueden ser atendidos y el ajuste se puede hacer y por tanto mantener todos los derechos de reclamación y de deslinde de responsabilidades incluso si los coches se mueven a un lugar donde no estorben, donde no pongan en, en riesgo a nadie. Lo mismo, por parte del gobierno de la ciudad, se eh, hace una modificación al artículo 54 del reglamento de tránsito que eh, establece esto. En el caso en que no haya personas lesionadas, no haya fallecidos, no haya nadie en estado de obediencia y no eh, haya daño a la infraestructura pública, se pueden o más bien deben mover los vehículos justamente para no estorbar el flujo vehicular y ahí esperar la llegada del seguro y el seguro igual tendrán, insisto, derecho las personas eh, que están involucradas en este hecho de tránsito tendrán derecho a hacer la reclamación y el deslinde de responsabilidades.
2: Oye, le, tengo entendido que la razón por la que no se podía hacer esto antes es por, era por las propias reglas de las aseguradoras, ¿estoy en lo cierto? De manera que con esto las aseguradoras están cambiando sus reglas?
11: Así es, estamos eh, en ese sentido muy, creo que ha sido una muy buena colaboración con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, porque precisamente donde, donde cambia, digamos, buena parte de la acción es en, en las aseguradoras, aunque por el lado del gobierno de la ciudad también la instrucción a la policía, que muchas veces llega a atender eh, simplemente el reporte de un hecho de tránsito, es la misma, es que los vehículos se pueden mover y le pueden decir a los conductores no hay problema, cuando llegue el seguro igual se hace el ajuste, etcétera. Entonces, por los dos lados estamos cubriendo este cambio que pues históricamente se ha hecho que se quedan los vehículos ahí estacionados hasta que se haga el ajuste y eh, ahora sí. ya... Eh, es con que el teníamos cambio, miedo, ¿no? Que si teníamos
3: miedo los... de que si movíamos el vehículo, luego el seguro no nos pagaba.
11: Exactamente, y es perfectamente razonable que los ciudadanos dijeran, oye, no tengo que esperar a mi seguro para ver qué me dice el seguro sobre el deslinde de responsabilidades. Ahora, es la propia Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros la que dentro de sus propios protocolos está diciendo, no hay ningún problema con que muevan el vehículo, mantienen su derecho a la reclamación y el deslinde de responsabilidades.
3: Muy bien. Pues Andrés, muchas gracias por platicar con nosotros, por explicarnos esto. Muy buenos días.
11: No, muchas gracias a, a ustedes y estamos seguros que esto implicará una mejora en el flujo vial cotidiano de la Ciudad de
3: México. Esperemos que sí. Muchas gracias. Gracias.
2: Son las 9.48. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó el perfil de la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez, como una mujer honesta y con convicciones, después de que la funcionaria federal mostró interés en competir por la candidatura de la Ciudad de México en 2024. La conozco, dijo Claudia Sheinbaum, es una mujer honesta de convicciones y dependerá de ella si quiere participar en esto. Y es está haciendo una gran labor al frente de la Secretaría. Cuando se le preguntó sobre su apoyo a la Secretaria de Seguridad Pública, la mandataria capitalina reconoció que Rosa Isela tiene una gran trayectoria en el servicio público, dijo que solo hace falta que se abra la convocatoria del partido para que tanto ella como cualquier miembro de Morena que lo desee participe en la consulta. Indicó que, al igual que a nivel federal, para elegir al candidato de Morena en la Ciudad de México, se va a llevar a cabo una encuesta eh, donde todo miembro del partido que quiera participar podrá hacerlo libremente. Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 49 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador se pronunció a favor de la consulta popular que promueve el diputado de Morena, Ignacio Mier, sobre la elección de los ministros de la Suprema Corte a través del voto ciudadano.
4: Yo pienso que, que ayuda lo de la consulta. Nada más hay que ver el procedimiento legal, porque al parecer puedo estar equivocado. No se pueden llevar a cabo consultas cuando inician los procesos electorales si hay tiempo eh, y está permitido por la ley, sería bueno porque hay que informarle a la gente y todos tenemos que participar en limpiar, en moralizar en purificar la vida pública
3: bueno, por su parte, Ana Elizabeth García Vilchis, la presentadora de la sección ¿Quiénes tienen las mentiras? Acusó al periodista Jorge Ramos de haber inventado una crisis migratoria en la frontera con los Estados Unidos.
18: Que 150.000 migrantes estaban esperando cruzar la frontera hacia Estados Unidos ante la expiración del título 42 el día 11 de mayo, lo cual es falso. Porque, bueno, eso fue un dicho. Sin citar fuente... Solamente su palabra Se desató una campaña para exagerar la situación de los migrantes Y bueno, resultó una verdadera falsedad Con videos, fotos publicadas en las redes sociales
2: Anoche se registró una fuerte explosión en el volcán Popocatépetl Con expulsión de material incandescente El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Recomendó el uso de mascarillas en los municipios más cercanos al cráter
3: Después de que comenzó el juicio político en su contra, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, ordenó disolver la Asamblea Nacional al considerar que enfrenta una grave crisis política y conmoción interna.
2: Las autoridades de Ucrania confirmaron la detención del presidente de la Suprema Corte de ese país. Vesevolod Kniacev, repito Vesevolod Kniacev acusado de recibir sobornos por 2.7 millones de dólares
3: La Policía Federal de Brasil interrogó este martes al expresidente Jair Bolsonaro como parte de una investigación en su contra por la presunta falsificación de tarjetas de vacunación contra el COVID-19
6: orgullosa no
0: la tierra.
2: Bueno, pues fíjese usted, en redes sociales se hizo tendencia el nombre de la actriz mexicana Araceli Arámbula, ya que al acudir a una presentación del conferencista Jorge Lozano, este le preguntó si es posible salir ingobernable de una ruptura amorosa. La actriz sorprendió con su respuesta, dijo que si ella logró salir del rey cucaracho, así dijo, todas las mujeres pueden salir de cualquier muchacho.
4: Queridas,
21: de un cucaracho, de un mal amor, se puede uno salir
9: ingobernable, ¿sí o no?
16: Claro, o sea, mamacitas... Si yo salí del rey cucaracho ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ustedes pueden salir de cualquier muchacho ¡Oh, no! Esta, Estado civil ingobernable ¡Oh, no! Arriba Chihuahua
2: bueno, pues qué le puedo decir. Es que las mujeres facturan. <risa> Ahora sí. Ya no, ya no lloran. Ya no lloran. Guadalupe Juárez, se nos acabó el tiempo. ¿Cómo ¿En ves? serio? ¿En serio? Ah, sí. Ah, caray. Sí, el ve el reloj? Nos Falta
3: una hora, fíjate. No, no, no creo que ya, no. Apenas estaba arrancando. No bueno. Bueno, pues que la pasen todos muy bien. Disfruten este día. Es que la verdad se me pasó rapidísimo. Eh, pásenla muy bien y aquí nos escuchamos Mañana que ya será jueves
2: Mañana jueves, ya es casi casi viernes
3: No hombre, qué cosa Oye, ¿y qué? ¿El partidito qué?
2: Este, a la una de la tarde la
3: y ¿Dónde era? ¿En casa de Julio? es eh. Eso dijo, ¿no?
2: Bueno, muy bien, en bueno. casa de Julio Romero que Ahí conste, vamos, ahí vamos sino que nos invi invite el DJ Quique Hasta mañana
3: ¿A la casa de Julio? <risa> <risa> ¿Sí?
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón
1: Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
13: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.